0: Certa vez, um certo jovem que trabalhava numa fazenda lá no meio do mato, no sertão do nordeste, esse jovem foi acometido por uma doença no olho, um dos seus olhos começou a inchar demais, ficava vermelho, e o jovem preocupado pois tinha que terminar seu trabalho. Então, seus amigos o levaram na cidade para ir a um oftalmologista e tentar buscar tratamento para seu olho. Porém, era feriado na cidade. Todas as clínicas estavam fechadas. Nenhum médico de plantão. O hospital não tinha médicos. Ainda mais no sertão do Nordeste. Porém, ao voltar triste para a fazenda e continuar seu trabalho, o jovem encontrou... Um velhinho pedindo esmola na estrada. Ele mesmo com dor nos olhos e somente com duas moedas no bolso para voltar para casa, ele entregou uma das moedas para o velhinho. E então o velhinho disse: Meu filho, isso que está aí no seu olho tem cura, sabia? O jovem disse: Como? Não tem médico na cidade. Meu filho, é muito simples. Escreve, escreve isso aqui que eu vou escrever no chão Escreve num papel Reza E, vai, e seu olho vai ficar curado Aí o velhinho Escreveu, algum, rabiscou alguma coisa no chão Falou algumas coisas que o jovem não entendeu Enfim Mesmo assim O, o jovem foi e anotou no papel Aquela caligrafia estranha Aqueles rabiscos sem sentido Que o velhinho acabava escrevendo O jovem escreveu no papel Colocou no bolso e voltou triste para a fazenda, com o olho doendo. Naquele mesmo dia à noite, com muita dor nos olhos, o jovem foi, se escreveu novamente aquelas, aquelas imagens, aquelas figuras no papel, acendeu uma vela, falou aquilo que o velhinho disse para ele falar, e no mesmo instante, milagrosamente, toda a secreção, toda a doença saiu pelos, pelo olho Daquele jovem. A cada palavra que o jovem dizia, a doença esvaía pelos seus olhos. Ao fim daquele momento, o olho do jovem estava curado. Pelo menos foi isso que me contaram. Se é verdade, eu não sei. Só sei que foi assim.
1: Isso é verdade mesmo, Alan. Uh! Cuidado com os falsos profetas, que
2: vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de gordeiro.
1: Salve, galera! Eu sou Rodrigo Grala e você está mais uma vez aqui no Pele de Cordeiro, podcast oficial do Lupus e Fábula. Estou aqui com o meu comparsa tradicional, Kusamitri, e mais uma vez com estes gloriosos membros da nossa mesa, Caio Chagas e Alan Ramos, para mais uma vez falar de anjos cabalísticos. Finalmente, a parte 3. E lembre-se, não acredite em nada do que a gente vai falar aqui. Como é que você tá, Cussa? Tô
3: na merda, tô com uma dor de cabeça, filha da puta, mas tamo aí viva ainda. Então, se vocês estiverem meio quieto hoje, é por causa disso, tá, povo? Só isso.
1: E aí, Caio, como é que você tá? Belezinha, cara.
2: Pensando aqui, cê... Pensando aqui, ah, daria pra passar alguma coisa pro Cussa aí, mas teria que transformar em Rodas, né? É, Porra,
3: estamos é... é... é, no episódio errado, droga.
1: Não. <risos> E aí, Alan, como é, como é que foi aí as última, últimas semanas na plataforma? Muitos muito traficantes e explosões e, e, e tiroteios. E como é que foi, cara?
0: Ah, isso não existe.
1: <risos> então, vamos lá, galera. a gente Para quem perdeu, o nosso episódio 3 do podcast está a parte 1, onde foi feita toda a contextualização... Uh, uh, do princípio até mais ou menos o século XVI, o episódio 5, que é a parte 2, a gente chegou até o, o século XIX, a gente parou em, em, em Lenaim, então a gente vai dar sequência falando ainda um pouquinho de, de Eliphas Levi, uh, e aí quando a gente entra em McGregor's Smathers, isso já desemboca na Golden Dawn, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre a parte prática de lidar com os anjos, certo? E aí, Alan, como é que a gente tava, cara? Então, o que, que tem aí depois do Lenain?
0: Bom, o Lenain, ele tá lá no fim do século XIX, na França. Lembrando que nesse mesmo momento da história, a gente tem lá o papi. O, antes, uns antes você tinha o Eliphaz Levi, já tá no fim da vida praticamente do Eliphaz Leville. E a França, o país que naquele momento estava ainda conturbado. Ah, porém, no sentido esotérico, as ordens Rosa Cruz estavam voltando a ficar visíveis para o mundo, podemos dizer, entre aspas, naquele momento, porque você tem o tanto que o Papi e o eles fazem parte da ordem cabalística ordem da Rosa Cruz. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, você tem na França, ou desculpa, você tem na Inglaterra o Matas, que, que já, o Matas jovem, né? e lá no final do século XIX que você vai ter lá o matas adultos se reunindo com os outros porque o que a gente falar mais à frente mas rebobinando é, é, você tem esse momento aí o, o fim da vida do Levi se você não sabe quem é ele faz Levi é melhor você é, rever seus conceitos porque se você falar desautorizando se detalhe não saber quem é Levi mas ele faz Levi basicamente é o, foi o ídolo hidro do Wait você vai saber se você não sabe também quem é o Wait você vai saber mais para frente nos próximos minutos <risos> Basicamente, o, o Eite traduziu para o inglês todos os livros do Levi, que eram em francês. O Levi ele foi um monge expulso. Ele, ele, ele chegou a quase ser padre, né? mas não foi expulso. É, do chegou a ser
2: diácono. Né? Diácono, foi é, foi padre. ordenado diácono. Ele não foi ordenado padre porque ele se apaixonou por uma aluna do catecismo.
0: E resolveu contar para o seu superior. Se ele não tivesse contado, ele seria ordenado não de boa, né? mas resolveu contar, é. inocente.
1: Se ele não tivesse contado, ele seria só um padre
2: Disseram, não, cara Pois é, ainda bem que ele contou,
1: né Se envolveu com política
0: Foi preso várias vezes Você... A a primeira esposa dele a segunda, Acho que a primeira esposa dele Era era junto com ele, fundou um partido político Era ele, um outro cara ligado ao autorismo também Esses três fundaram um partido político Chegaram a eleger um dos caras como Não lembro se é deputado Alguma coisa do tipo assim Um cargo... Um cargo no político. é importan- importante mencionar isso
2: que você está mencionando, Alan, porque é importante quem lê o Elivas Levy tem em mente que algumas das coisas que ele escreveu, em alguns momentos, o, o Elivas Levy passa por um cara muito conservador. Essas coisas ele colocou ali para disfarçar, porque ele, como a gente estava, como o Alan disse, ele foi preso várias vezes, mais de uma vez ele foi parar na cadeia por conta de, 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 de pan- ele escrevia. É, texto para.
0: Jornal, conteúdo. tinha um jornal.
2: O, o, então, assim, o, o Eliphas Levite conservador ele tinha muito pouco, mas ele tinha que fazer esse papel. Né? Ele tinha que fazer esse papel, era um pouco. É, porque, para quem não sabe, o Eliphas Levite era o pseudônimo dele, né? É, e, 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 e aí ele, ele tinha que criar algumas coisas para tentar afastar. Né, o pseudônimo da, da pessoa dele, né? então assim, tem muita coisa ali é, que a gente tem que ler assim meio desconfiado, porque tem outras coisas, né, nas entrelinhas ali que, que ele contradiz o que está escrito, né, e é, isso também acaba é, fazendo parte da, da postura que ele coloca em relação à religião. E isso vai estar presente é, no trabalho dele que a gente vai comentar agora, que é o que é pertinente para gente, que é um que ele escreveu no fim da vida dele e que ele não escreveu para ser publicado, né? É, no fim da vida dele, ele já era conhecido pelos livros de ocultismo, né? Então ele recebia, né? É, ele recebia cartas e muitas vezes cartas de pessoas ilustres. É, um, um deles era o, o, um, um barão né o barão de é, qual era o nome Spendalieri Spendalieri barão Spendalieri é, e ele enviava aulas é, e basicamente ele escrevia ele escreveu um livro inteiro é, que era de material que ele estava passando para o para esse barão que se tornou discípulo dele então você tem ali muita coisa que ele não fala nos livros é, e muita coisa que é, é muitas coisas que são mais, como posso dizer é, ele esconde bem menos o jogo né? ele esconde bem menos o jogo é, é, é até engraçado porque você lê o livro e no livro está assim dizendo com todas as letras, não publique isso <risos> por favor, que isso não seja publicado, saca? É, só que deu no que deu não muito tempo depois da morte dele né? como o Alan comentou, o Wait é, que era um ocultista é, inglês se é, se interessou muito pelo trabalho do Oliphaz Levy e ele começou a traduzir tudo né, e ele traduziu todos os livros oficiais do Levi Levy é, para o inglês é, e, e aí na, naquela mesma época você tinha o McGregor Matters e o Ascot que seriam os, tre- dos, os três autores mais conhecidos da, da, da Golden Dawn, né? da Ordem Hermética da Aurora Dourada. E, e um deles, o Westcott, ele conseguiu ter acesso é, de, uma, de uma antiquária que tinha comprado as todas as correspondências é, do barão de Spendaliere. E aí ele conseguiu ter acesso a esse, a esse conteúdo aí que tava, é, até então ele estava escondido. E até hoje ele não é considerado um livro oficial do Levi, Lévy. Porque inclusive o que a gente tem é... Qual é, qual é o livro, gente, Caio? É, se chama o Ritual de Santum Regnum e as Clavículas de Salomão. Mas
0: tem, tem, mas tem outro nomezinho também, ele foi publicado também com outro nome. Em, em francês ele tá com outro nome. Deixa eu ver se eu acho aqui.
3: Tá, é. e deixa eu fazer uma pergunta. Esse vasco que você tá falando, Caio, é, qual é o nome dele completo? É o que você
0: conhece. É, é daquele livro que eu tava comentando? É, é. Mas não é o livro. o livro. O livro é dele, mas não tem essa parte que o Caio tá falando.
3: Entendi. Beleza. Eu fiquei curioso agora exatamente sobre isso. Se era exatamente o, o livro desse cara entendeu? É, é o William. O William é o O cara, ele é. era
0: da, da nobreza da, da realeza inglesa. Mas aí a gente vai ficar com, com, com pulando etapas, né? Porque vai falar da Godendall no o momento, né? <risos>
2: Não é mas, é, mas é bom a gente já deixar, já deixar é,
0: o gancho aqui. E, e eu lembro a... que o White era rico alguém se ligar. Ele era rico ligado, ligado à família ligado a, a, a ele trabalhava para a família real inglesa, então teve um momento que ele teve que sair e ele tinha recursos, então tinha contatos, e por isso que ele provavelmente conseguiu ter acesso e comprar esse maté- essas cartas do Baronho Pedaliere.
1: Certo, mas aí qual foi a grande contribuição do, do Levi?
2: Então, nesse, nesse. É, nesse, com, nesse pequ- nessas correspondências. né, ele explicou para o pedalieri a base do do tarot da escola francesa, né, que na visão do do Levi era era relacionado com as letras hebraicas, então ele acabava tendo que explicar alguma coisa das letras hebraicas, e ele explicava o uso dos 72 nomes de Deus, em 36 talismãs, ou seja, você tinha um talismã com cada um deles contendo dois dos 72 nomes. O o que isso mais para frente a gente vai ver foi muito, muito, muito provavelmente a inspiração por trás do uso dos 72 anjos nos arcanos menores do tarot que que a gente tem da, da Golden Dawn, é que depois, né, é, veio o tarô de, de Waite e tudo mais, é, a, a impressão que eu tenho muito clara é que é desse trabalho do, do Elifas Levi que vem a inspiração para é, colocar os 72 nomes é, nas 36 cartas numeradas 12, é, dos arcanos menores. É, e, e assim, ela, elas estão numa combinação um pouco, é, um pouco distinta, né, é, esses talismãs, eles não têm, por exemplo, os anjos lá não estão o um 1 e o 2, e, e depois o 3 e o 4, depois o 5 e o 6. Na verdade, está o 1 e o 5, é, o 2 e o 6. Então, você tem né, uma, uma intercalação. Né? Então, é, é um sistema um pouco diferente. E uma coisa muito, muito interessante de, de ver nesse trabalho do, do, do Levi... É que ele deixa bem claro que os talismãs foram... É, é, foi ele que fez os talismãs, que ele compôs os talismãs. Então, assim, é, ele dá uma, uma desmistificada na ideia de que talismã é uma coisa que cai do céu, saca? É, ou de que é um mistério que você encontrou enterrado. Não, cara, todo talismão de alguém, 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 alguém fez o design dele. É, exatamente. É, e, 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 assim, a, a questão é que você tem critérios, né, para Você tem critérios para você... Isso é dito no livro em algum momento também, quando ele vai falar principalmente da Roda da Fortuna, no tarô, não não especificamente da Roda da Fortuna, mas do do símbolo que tem no centro da roda, que é o que ele chamava de... O Levi chamava de Roda de Ezequiel, né? Inclusive, é é exatamente a mesma roda que tem no... O mesmo símbolo que tem na Roda da Fortuna do tarô de Wade Smith, né? que também, com certeza... É, absoluta, ele, ele foi buscar no Elifas Levi isso daí. É, e segundo o próprio Levi, há, aquele símbolo é a chave para a criação dos pantáculos, ou seja, todos os talismãs que ele desenha no 72 Nome de Deus, ele faz seguindo é, a estrutura daquele símbolo é, que ele associa com a Radura da Fortuna. É, então, assim, para quem é, quer estudar a composição de talismã, para entender... É, cara, tem um talismã ali na clavícula de Salomão traduzida pelo... É, pelo... pelo Meters, né? É, você começar a estudar como que... é feito essa... É, como são estruturados esse, esses talismãs, esse, esse livro do, do Elifas Levi é uma, uma fonte boa. É, e a gente é pertinente porque ele... os talismãs que ele criou foram em cima dos 72 nomes e... Especificamente fazendo recorte angelical é, proposto pelo Kircher. Né? Você tem os sufixos nesses né, talismãs e você tem é, e, você, e muitos deles você tem os salmos é, escolhidos pelo, pelo Kircher. Nas cartas para é, os Pendalieri, o, o Levi ele deixa também uma, é, uma instrução sobre como usar esses talismãs que já é uma boa dica para o trabalho prático. Ele falava o seguinte, olha, é, para você entender o que esses talismãs... Ele não falava o que os talismãs significavam. Essa era a parte interessante. Ele não dava os significados para o aluno dele. Ele falava assim, ó, os significados, ó, eu te dei os significados das letras. Através dos significados das letras, você vai entender os significados desses talismãs. E, e ele falava assim, é assim que você chegar num significado, você escolhe uma, uma algum trecho das escrituras, né, ou seja, da Bíblia, né, um trecho das escrituras é, que você acha que tenha é, uma forte relação com o entendimento que você fez, né, desse desse talismã, e aí você escreve em volta do talismã. E é uma estrutura muito comum. Se você procurar talismã medieval, sempre vai ter é, alguma coisa em hebraico, é, ou grego, ou latim escrito em volta. É normalmente é, é um trecho da Bíblia. Na real é uma é uma... Eu costumo falar assim, que é um benzimento pantacular, né? É, é a mesma coisa que as benzedeiras fazem. Manda escrever num papelzinho, né? Que nem na história do Manda escrever num papelzinho, tudo mais. É, é, é o mesmo princípio, né? Porque Fala, o, o pai, mais... filho,
0: Espírito Santo, tá abençoado, tá certo para funcionar.
2: Não, por, porque, cara, a estrutura é... Você tem um trecho da escritura, né? É, que é... Palavra de Deus, né? ou seja, um texto que é, ele é acreditado ser divinamente inspirado. Né? Depois a gente pode até entrar numa discussão sobre inspiração divina, que, para mim, inspiração divina é um pleonasmo. Né? É, Sem inspiração, é divina. Né? É, e, então, assim, você tem na estrutura é, um trecho da escritura, é, algum dos nomes de Deus, né? algum dos nomes de Deus, é e algum símbolo que determine a função porque é, é que nem que nem diz lá atrás no Dionísio, na hora que você vai é, que ele vai definir como que você encontra o nome de um anjo né você pega é, uma característica divina e um nome de Deus então você tem uma característica divina um nome de Deus um trecho das escrituras você tem um talismã né? é, na prática se você qual, qualquer qualquer desses talismãs que você encontra em Grimório medieval se você for destrinchar ele, você vai ver que ele segue é, mais ou menos essa estrutura. Tem um nome de Deus, um atributo divino é, e um trecho de escrito, um, vários trechos de escritura. Às vezes as, essas coisas se encontram de maneira é, é cifrada, né? Muitas vezes está tá com, tá criptografado, né? Muitas vezes o nome de Deus tem, é, tá, tá ele, ele não tá é, como, como é que ele está em, tá em temurá, né? É, que é aquela, que é uma técnica criptográfica, cabalista, que você escolhe uma outra letra, uma letra para representar outra. Está é, impl, Implícito.
0: Ver, tá implícito o talismã.
2: A, a, às vezes você vai ver é, uso de notaricon, né? O notaricon mais comum que é o pessoal que fez o retorno menor né, do, do pentagrama vai, é, vai reconhecer é o agla. Né, que é, de, é supostamente de Atag, Bor, Leolanda, Donai, é, que é O Senhor é Poderoso Através dos Tempos. Esse Notaripon, inclusive, é muito interessante, porque é, você tem ele escrito com... Você encontra ele escrito em Pedras Rúnicas com o Futarcan no Saxão, né, que é depois que já tem influência judaico-cristã ali no, no mundo saxão. Né, então, você é um... É, só, só é, repete,
1: repete o acrônimo aí Alan. o Agla Ag, é... Agla é
2: Atagbor Leolan Adonai
1: Atagbor Leolan Adonai Para quem pegou o Eye do ritual menor do pentagrama tá lá, essa é uma das palavras que você coloca no centro do, do, de um dos pentagramas é,
2: okay. o, o, o significado é algo próximo de próximo es de poderoso grandioso é para todo sempre ou desde sempre, né? É, e, 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 ela, e, e é um notaripom usado muitas vezes para ir, né? Vamos aqui é, invocar os, os poderes da divindade. Então é muito é, um, é muito comum em talismã, você vai achar águia em todo lugar, né? Qualquer grimório medieval que você pegar, algum talismã vai estar escrito águia, né? É então, muito muito muito, muito comum mesmo. É, é até mais frequente que o teatro
0: gramaton Deixa eu deixa fazer, fazer até um disclaimer, que é o seguinte. Você que está assistindo ou está ouvindo, não é porque você viu em algum livro dizendo que aquele talismã, ele é referente a um anjo ou a, um, ou a uma divindade, que ele de fato é, tá certo? Por quê? Porque nós temos hoje muitos livros e livros escaneados, de livros antigos, assim como livros atuais também, tem muita gente que só fez copiar e publicar e de colocar o nome, que vai ter lá um talismã dizendo que é para um anjo, para um planeta tal, e aquele talismã tá se referindo a outra coisa. Então se você não entende o talismã, eu recomendo que você não faça, a não ser que você entenda o talismã e saiba que aquilo realmente é aquilo que de fato você está querendo. Mas se não sabe, meu amigo, na dúvida, não use pesquise, confirme que realmente aquele talismã corresponde, porque eu já vi muito livro com talismã dito que era de anjo, ou era de planeta, e não era, da outra coisa. Então, tem que ter essa, esse disclaimer bem claro para quem está ouvindo. Não, e tá muitas assistindo. vezes
2: não é má fé, é erro, é erro é erro pura e, simples, é e simplesmente. E, e, e mesmo, mesmo o talismã que está correto, a real é, você decifrar o talismã, isso é uma coisa importante de dizer, é, você decifrar o talismã é parte do que você precisa para acessar o poder
0: dele você né? é, quer ver é, um exemplo simples? O, o olho de Agamotto do Doutor do Estranho todo mundo vê o, o olho de Agamotto vê como é que ele tá ali mas só quem desarma aquela zorra é o Doutor Estranho Por quê? porque ele conseguiu decifrar a parada e conseguiu destravar o poder que tinha, no, que tinha dentro daquele objeto que era o olho de Agamotto
1: isso, na verdade, funciona para qualquer talismã, para qualquer objeto mágico, né? Sim, sim. É, é, e, se, é, é... E, e se você considerar qualquer ferramenta divinatória como objeto mágico, dando um exemplo mais prático, você não consegue usar runas se você não sabe o que ela significa, você não consegue usar o se não você não souber o que as cartas significam. É, é, é o que o,
2: o Levi chamava de enigma, ele, fa, ele se referia ao enigma da esfinge para falar disso daí, né? ele inclusive definia que a é esfinge era lá, oráculo, né? decifra-me eu te devoro, né? Então, você você decifrar aquele, aquele aquele talismã, ele é um é uma necessidade para você ter acesso ao poder que ele supostamente representa, né? Porque daí você vai estar tá escrevendo o talismã em você, né, na sua própria mente. É... O que é, é até interessante, né, já, já, já que a gente falou de runas, é o que seria tor- tomar as runas em suas mãos, né, quando você vê lá no natal que Odin toma as runas em suas mãos, né, algo que já representa é, poderes, é, já representa poderes cósmicos ou, ou, ou princípios cosmológicos, é, quando você decifra aquilo, delimita um entendimento para você, você está tomando aquilo em suas mãos, ou seja, você está passando a ser capaz de é, de brandir aquelas forças, né? É, você, não, Elas não só mais simplesmente existem fora de você, elas existem dentro de você também. É, em, então, é, o, que o, o, o que o Alan falou é muito pertinente. Se você não sabe o que o pantalhão significa, não use. É, não necessariamente porque ele vai te trazer algum efeito nefasto. Né, ele pode te trazer um efeito nefasto, por quê? Porque o entendimento errado é, traz um efeito nefasto.
3: É, e, e deixa eu fazer uma pergunta. Seguindo aqui essa questão de associações possivelmente erradas que a galera faz hoje em dia aí. É, tem uma pergunta que o Feitosa fez, Tiago Feitosa, apoiador nosso, se você não sabe, a gente está gravando agora e quem é apoiador da gente lá no catarse.me barra tá está podendo assistir essa gravação ao vivo e pode interagir com a gente. Então, se você tem interesse em fazer isso, em tirar dúvidas ainda mais facilmente, considere apoiar a gente lá em catarse.me barra assim como o Feitosa fez e mandar sua pergunta ao vivo. Então, vamos lá. Só,
1: só lembrando que leafrod é L-I-F-H-O-D
3: Exato. Então vamos lá. Ele perguntou, falou, né? O Levi associou os anjos com astrologias para atribuí-los aos números numerados, ou é uma ligação direta entre os anjos e ou é uma ligação direta entre os anjos e as cartas numeradas?
1: Não, o Levi ainda não associava o, 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 os anjos com as cartas. Isso Nem com astrologia. É, é, isso já é Golden Dawn, daqui a, daqui a pouco.
2: É. Astrologia. A astrologia era feita, era feita pelo Lenan, né, pelo Lenain e pelo e pela Agripa.
1: Pelo e, Papi. É,
2: é. Que é. Que é antes do Levi, né? É, pelo Papi também. Assim, prova, é provável que o Levi também fizesse essa associação, mas ele não deixou escrito em nenhum lugar que a gente.
0: Nem nesse, nesse conteúdo pro Barão. Até, por, né? até, por, até porque a gente fala e Papi, porque são pessoal da Ordem Cabalética da Rosa Cruz. Então, como essa. São as pessoas que a gente conhece e que, te, é, que a gente conhece em livros e é, livro, tal. Então, é. É, provavelmente existiram pessoas que não estão. que nós não sabemos, mas que existiu e perpetuou esse conhecimento e, e o Levi deve ter tido contato também, mas não escreveu nada. Só para fechar a ideia, o, você falou o livro do Santo é, Regno é um dos nomes. O outro nome, pra essa, pra, assim, que esse livro não foi publicado, até então tinha sido publicado em português, né? Mas acho que agora está publicado foi aquele que você, mostrou, que você comentou comigo, né? O, o, que eu conheci, essas cartas estão publicadas em português sob, sob demanda Eita. na Amazon Se Acha. E falei propaganda, não pode. <risos> é... <risos> <Atrocina> <risos> e tem também, em francês, quando for publicado essas cartas do Barão de Spadalieri, você vai achar como, como curso de filosofia oculta, em livre tradução aqui minha, Urso Filosofia Culta, Cartas para o Barão, o Barão de Espedalieri. E também vai achar essas mesmas mesmo as cartas publicadas em alemão também. Que são essas cartas que a gente está comentando. Então, então, assim, só, só para terminar
2: de responder a pergunta, né, é, ele não fez associação com os arcanos menores. O que eu disse ali foi que, uma vez que ele separou em 36 talismãs, que é exatamente é, o, é, é a mesma matemática do uso que é feito... né, dos decanatos no tarot da Golden Dawn, né, que que também tem associação com anjos, o que eu quis dizer foi é muito provável que esse trabalho do Levi tenha influenciado o pessoal lá da Golden Dawn a a colocar os anjos nesses 36 decanatos, nesses 36 arcanos menores numerados de 2 a 10 de cada naipe. É muito provável que a influência tenha vindo dali. É, porque, como a gente vai explicar mais para frente, é, a, a Ordem Hermética da Aurora Dourada ele, ele é, é uma ordem que ela foi criada em cima de uma influência muito forte é, de magia salomônica, né? muito, muito forte, é, de inspiração, de, muita coisa não foi tirada diretamente, mas foi inspirada é, no, in, in, nos grimórios tradicionais.
1: Beleza. E aí daí pra frente, aí a gente já vai pro McGregor, certo?
2: É, já podemos entrar, já podemos entrar, né? Já, já, já foi feito gancho, inclusive, uhum. né? É... Alan?
1: Já puxar
0: aí, Alan. Ah, então, então no, no fim da vida do. No fim da vida do. Lá no final do século XIX, 1880 é, e Bolinha, é, já, você já tinha é, o Levi falecido, você tinha o Matas. Você tinha a ordem Cabalística da, da Rosa Cruz, que você tinha paralelo ao Matas, que ao, você vai ter o Levi e o E aí o Matas vai se lançar, lançar um livro, esse livro até você acha em língua portuguesa, porém, tenha cuidado, depende você vai achar o mesmo livro diferente com o mesmo nome, mas o livro que nós estamos falando aqui é o chamado The Keys of Solomon King, Clavicula Salomonis, que é justamente esse livro que o Matas lançou em 1889, que esse livro é que ele fala dos 36 talismãs, onde você tem é, dois talismãs. É, você, tem 30, você tem 36 talismãs. É, 72, 72 talismãs, 36, em, se fosse dois de cada lado. E aí, aí nesse livro é que o Matas vai descrever os talismãs e. Pra quem já se conhece vai, vai perceber que a relação do o que ele descreve sobre o cada talismã faz sentido com o um arcano menor do tarot da Golden Dawn Sim. É, só que só que, só, que, só que acontece o seguinte que como você percebe que era algo que estava acontecendo ao mesmo tempo porque porque você tinha o um Mates, nesse final do século XIX, você já tinha o um Mates junto com o Uldman e com o Westcott eles os três eram maçonhos e tiveram graus Rosa Cruz na maçonaria, e, depois, e aí com isso eles fundam a Golden Dawn, então você tem o começo da Golden Dawn no fim, no fim do século XIX, é... e aí você tem ao mesmo tempo já a metade da vida do Papi, com o pastor da Rosa Cruz, francesa, e o mesmo, praticamente o mesmo trabalho eu digo praticamente porque existem muitos, algumas nuances. Praticamente os mesmo trabalho esotérico no sentido de conhecimento esotérico ocidental. Você tem a, a Golden Dawn nascendo e as e, a, e na França o Papi com a ordem com a, com a ordem cabalística da Rosa Cruz. Porém, os viés de trabalho dos dois eram diferentes. Não à toa você vai começar a perceber aquilo que mais tarde vai ser chamado de escola francesa e escola inglesa. Que é quando algumas associações que são feitas de letras hebraicas e de planetas que é feito na, na Goldendal, eles são um pouco diferentes do que é trabalhado pelas horas esotéricas Olha, da você não tá enganado,
1: o Papi também não é o fundador daquela daquela subordem da, da, da Rosa Cruz, como é que chama? Do Martinismo?
0: Isso! Sim, sim. Eu diria sim, que ele é, patroso, é não, do martinismo é. é porque assim, ó, é porque assim ó, o, 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 o Papi, ele foi, um, ele foi um, como se fosse... Ele queria ser um aglutinador. O Papi, ele aglutinou pessoas e contato, pessoas de tradições diferentes, porém ocidentais, porque imagina o seguinte, nessa mesma época, teosofia. você tem um começo teosofia. Da, teos... da teosofia, Sim. e não, não à toa o Westcott, o William Westcott, que fundou a Gondendal, ele foi do círculo interno, ele conhecia é, pessoalmente mesmo a Blavatsky, ele, é que tem, isso tem tudo documentado. Então a ideia a, a teosofia por, por estar bebendo está com a influência direta do Oriente. Quando a gente fala Oriente está falando lá da, da da Ásia mesmo. Príncipe,
1: então príncipe, essa, essa principalmente tradição oriental, Índia, né? É, eles não não não, não 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 trazem tanto o conhecimento esotérico chinês, mas é mais o, o, o esoterismo hindu, hindu, né?
0: Isso. Exatamente, e aí você vai ter o pessoal da, lá da, da Inglaterra na Gondendal como, como é, conhecido, né, Gondendal e na França querendo puxar sardinha o ocidente e mostrar que aqui nós, nós temos material
1: e, entre... E, entre... e aí
0: que acontece Oi? E aí <risos> e também. É, você, você tem essas e ordens é, esotéricas
1: eu, eu... como a Rosa Cruz e, e, e a Gondendal, que, que vem de uma tradição assim, judaico-cristã enquanto você tem algumas outras ordens que estão seguindo uma outra linha, principalmente a, acho que talvez a que mais se destaca aqui em hoje é a teosofia que segue essa coisa meio hindu e tal.
0: Exatamente. E aí, e aí o, o, os caras vão querer o, o, o Ashkhot Santa que saiu da, da teosofia quando foi para essa, quando, quando a teosofia mergulhou de vez no, no Oriente, o Ashkhot saiu e faz parte da Golden Dawn. E é, nesse momento, o Papi ele junta todo mundo, inclusive o pessoal da Inglaterra, eu, o, papiro, o papiro ele fez congresso, fez como se fosse um simpósio de hermetismo do século início do século XIX, então ele conhecia muita gente, teve, trocou, trocou patentes de, de, de ordem, de conhecimento, patentes e tal, e no fim das contas, ele vai e, e, e só que ele nunca tinha fundado ordem nenhuma, desliga-se passagem, hein? porém, de tanto falarem dele, ele acabou falando quem vai fundar ordem, eu vou fundar uma ordem, só que não vou falar ordem de papir, não, mas pegou pegou do, do mestre de, do conhecimento do Samartan, e aí, como é que, que você vai ter na internet e outras palestras explicando melhor sobre isso, mas, enfim, ele vai e funda a, o martinismo, mas, mas com outro viés, com um viés à parte do que, do, do que a gente está falando aqui agora, o viés do martinismo é outro, é outra coisa, certo? É, é outro conhecimento, é outra parada, é fora, é fora do que a gente está comentando aqui, mas, ainda assim, é a tradição esotérica ocidental.
1: Bom, aí então vamos lá, voltando, voltamos pro magregors O McGregor, o Westcott, como é que é o nome do terceiro cara, que eu não vou lembrar? O último, o, eles o pegam Edmund. e fundam a Golden Dawn, certo? Tá, e aí eles esse. vão beber, é. principalmente na Cabala, vindo ali pelo Levi, certo? É,
0: você, vai, você então tem agora o, o. Sobre os 72 Anjos, você tem esse livro do Natas. E aí depois você vem a Golden Dawn, que dentro, dentro dos conhecimentos da Golden Dawn, ela vai trazer, essa, ela vai colocar também essa questão dos 72... nomes de Deus. É, nome de Deus, 72 anjos. E você tem, e vai querer, e, fa, e faz também esse, esse link com os arcanos do tarô e com a astrologia. Lembrando que isso não é só Golden Dawn, por quê? Porque na verdade, antes disso, o Papi, o Papi chegou a fazer uma... uma, uma tem um livro do Papi interessante que ele faz a classificação de cabala E nessa classificação de cabala ele vai incluir é, o Tarot e vai incluir é, o as, que ele chama de Cavícolas das Tachemãforas, que seriam para referenciar aos 72 nomes de Deus. Mas quem vai, de fato, fazer todo um estudo, uma, uma, uma prática, vai colocar vai escrever, vai ficar uma linguagem acessível para todo mundo, não à toa, quando o Crowley publicou os, os escritos dele, é, ficou claro vai ser a Golden Dawn. E eu o que a gente tem mais fácil acesso hoje. E até porque, mas, mas vamos lembrar pegar... também
1: que na época a Golden Dawn tinha voto de silêncio. Então, assim, é acessível hoje, na época é, também não. É.
0: Hoje, é, é, hoje. Exatamente. Até, exatamente.
2: Mas o, é, é uma coisa é até interessante, assim, como eles tinham voto de silêncio e, uma, e, e, o que, e o que acabou sendo publicado depois era material interno da ordem, é muito didático, né? É, porque era usado para para ensinar né tipo para ensinar os próprios membros da ordem então era muito muito é, muito didático é por isso que depois que é, que o material é, foi solto por aí ele fez tanto sucesso porque ele é um material muito muito didático ele é explicadinho né é, ele, ele, ele ele tinha uma uma abordagem um pouco diferente é, da, do das ordens francesas porque assim o material de ordens francesas é, é, ele é, bastante, ele é sempre muito mais, é, como é que eu posso dizer, enigmático, uma linguagem mais, né, mais enigmática.
0: Mas alegórica é floreal. É, exatamente,
2: então assim, porque tem uma coisa, né, gente, o que o Paola comentou ali, você tinha né, ali o, ocult, o ocultista que procurava uma uma tradição mais é, mais do Ocidente e ia buscar na Kabbalah é, no Hermetismo no Egito e você tinha o um ocultista é, que ia buscar é, a coisa a coisa hindu lá da da Teosofia é, só que dessa galera que ia buscar as coisas ocidentais né da Kabbalah e do e do Egito você tinha a galera francesa que tinha uma uma pegada mais católica e a galera inglesa uma pegada mais protestante. né? E isso é uma coisa que acaba sendo muito visível na forma como essas ordens se desenvolveram. Por quê? Porque o cultismo francês sendo mais católico, o processo de iniciação e o processo de instrução é considerado um teste em si, em termos de... Vou te dar esse texto aqui, é um texto... É complicado e subjetivo, se você tirar o que eu imagino que você precisa tirar dele, eu vou, vou te dar um grau. É, no, já na, no cultismo inglês, que você tem uma pegada mais protestante, você já tem uma coisa menos, não, não vamos deixar, não vamos, as pessoas não precisam para nada. Né? A gente vai mostrar como é que é, e aí, para saber se a pessoa que passa de grau, vai depender é, das experiências místicas que ela tem porque o protestantismo tem esse foco na experiência mística, é, no, no pentecostal tradicional. Para quem não sabe, pentecostal, gente, é, vem de uma noção de que você recebe o Espírito Santo. Então, já é uma coisa que fala é, de uma experiência mística. né? Porque, quem não sabe o que é pentecostes, né? que tinha o festival de pentecostes, que era um festival judaico, aí na Bíblia, no Novo Testamento, nos Atos Apóstolos, né? depois que Jesus morre, é, os apóstolos é, tem uma visão, e aí você tem a, a, o fenômeno deles falar falarem em línguas, então muito do movimento pentecostal tradicional, tradicional, gente, não estou falando dos neopentecostais, muito do movimento pentecostal tradicional está é, ligado a, a, a um misticismo cristão. Né? É, então você vê claramente essa diferença entre o ocultismo francês e o ocultismo inglês, sendo que o francês é mais católico, e e, e baseado em erudição, em demonstração de erudição, e o o ocultismo inglês, que ele é mais protestante, e ele é voltado para a experiência mística individual.
1: Certo. E a
0: gente gente volta para aquele paradigma que que falou lá no último podcast, que é o paradigma lá do, do misticismo e do... Da, 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 como foi que você falou, Caio? Da sinagoga, é, do, você tinha, do rabino... É,
2: do, do misticismo rabínico... É, do, do, do judaísmo rabínico, né? É, e do judaísmo místico. É, você, é que continua sendo, né? Você vê a, a história da, da, da espiritualidade judaico-cristã, ela, ela, ela é, uma história, é a história desses ciclos, né? Dessa tensão entre a religião institucional... E, e o misticismo.
1: E se, é. se a gente for e... fazer aquela 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 brincadeira que sempre se faz, né, da lei hermética que está em cima é como está embaixo, isso é análogo a qualquer prática científica. Você tem lá o, 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 o físico teórico, você tem o físico o, o prático e os dois se odeiam. E basicamente ah, é, tudo é, segue tese, isso, tese, entendeu? as síntese, é. antítese
2: síntese, tese, 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 tese. É. já entra em regio, até né? é a dialética da, da, da coisa, né? Você é, e, e, e é muito interessante porque ao longo da história você vê que o mi- misticismo ele influencia a religião tradicional e aí a religião tradicional influencia o misticismo e, o, e, e elas influenciam, influenciam ao mesmo tempo e se opõem, né? Sodeio, é, né? exatamente. É, 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 muito, é muito louco isso. É, o, o, ah, basicamente, o é o tipo... basicamente
1: a, a religião acredita que você não, não deva fazer uma prática. Entre aspas, herética, porque se não é do jeito deles, a é herege. E o misticismo o, 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 o esotérico diz que você não precisa ter uma porra numa igreja. Final, e no final das o... coisas, está todo mundo fazendo a mesma coisa, só que um não sim, quer. Sim, um, um... sim. Mas o,
2: o... o Alan Moore, o Alan Moore em Prometheus, ele ele dá uma. ele coloca uma ele dá uma pincelada disso nisso que é que é a parada da a função do hierofante, né? É, porque o hierofante ele traduz a ele traduz o misticismo, né? Então aí você tem a religiosidade institucional através, né, do hierofante. Então, o hierofante representa justamente, é muito louco, né? O, o, porque o, o hierofante no tarô ele representa, ele tem as chaves que guarda o conhecimento, que guarda o acesso ao céu, toda aquela coisa é, que na que, que olha só que coisa mais interessante no, é, no num dos evangelhos você tem uma discussão de Jesus com os doutores da lei, né, que representam a religião institucional, né, enquanto Jesus estaria representando uma religiosidade mais mística, né, se você interpretando o texto dessa maneira. É, ele fala: ah, vocês têm a chave do céu e vocês escondem para ninguém mais pegar, né? É, e, e, e depois, ironicamente, a própria a própria igreja cristã assume essa postura. Essa postura. Então você tem então, você tem o, claramente um ciclo estabelecido onde através do misticismo é, você codifica uma prática, né? E aí essa prática se transforma num dogma, né? Que você repassa para os outros de forma acrítica. Né? É, só que uma vez que é repassado, aquilo inspira práticas místicas e a coisa vai, e a coisa vai se retroalimentando dessa maneira. Né? Você, você, pois é. você, tem, você tem o, o hierofante é. um, né, numa ponta e na outra você tem o, o louco e o eremita. Né?
1: E, e então, o, cara, então, o Alan? Continuando a é, Goldendal?
0: Não, então eu ia comentar... Isso, é ia falar da Goldendal, que no caso é... Até... até você tem a Goldendal, que vai tentar, vai tentar aglutinar esses conhecimentos esotéricos ocidentais. Porém, sobre no caso que a gente tem o foco daqui, é, o 72, é... Ah, só, vai, só vai ter, de fato, acesso a acesso informação sobre é sobre o que quer ensinar na Golden Dawn, a partir do momento que o Crowley, que quem não sabe Crowley também vai ter que... Pô, saber quem é Crowley também é... é. Então, quando a, Alistair, quando a Alistair Crowley publica os rituais da Golden Dawn, e, aí, e também depois o Regardier, o Israel e Regardier, secretário. que foi secretário, é, do, foi secretário do Crowley, que é, a, que é a fonte de quase todo mundo que estuda a Golden Down hoje, vai pegar um livro do Regardier. Se, pega, se não pegar livro do, do Regardier, meu amigo, então você tem que voltar, é que vai ter essa edição da Madras pra você que tá só ouvindo
1: eu tô mostrando aqui, tem essa edição da Madras do Golden Dawn, do Regardier (risos) onde ele fala fala muito da ritualística, mas tem muita gente que diz assim, que o Regardier publicou tudo da Golden Dawn neste livro só que não não, não está tudo (risos) da Golden Dawn aqui, muita coisa principalmente da parte da ritualística está aqui o Liberty, por exemplo, que é o livro de história da Golden Dawn, está, tem, uma, tem uma, uma cópia aqui dentro. Mas não é tudo da Golden Dawn que está aqui.
2: Tem um outro livro do não é mesmo? que ele que foi o último que ele lançou, é, que se chama O Sistema Completo da Golden Dawn. Aí, sim,
0: Isso, do Michael é, Green.
2: Mas, mas assim, a, o, o Regardeier é uma coisa... porque, vamos lá, o Crowley, ele traiu a Golden Dawn quando ele publicou. É, e, e assim, o Crowley fez uma coisa porque ele publicou como, sem dar fonte. Ele não diz de onde ele estava tirando.
0: Publicou como revi- ele publicou como revista, Com revistas, com várias edições.
2: Nós. Não, então, ele já começou a soltar coisa no Equinox, coisa da Golden Dawn no Equinox. Né? E era assim, Ctrl-C, Ctrl-V, sem falar de onde é, como se ele tivesse escrito, tá ligado? Uhum. A cara de pau. É... E aí o Regardier, que, que, que se tornou secretário e aprendiz do Crowley, eventualmente ele, ele traiu o Crowley, porque ele soltou as coisas originais da Golden Dawn, dando crédito para a Golden Dawn, inclusive com o intuito é, de todo, porque assim, ele até fala, ele, assim, ele não fala que é o Crowley, mas ele fala assim, muito desse conhecimento, muito desse material foi é, transformado em outra coisa. né? E eu acho importante que as pessoas Tenham acesso ao material original Esse é um dos motivos pelo qual eu estou soltando Esse transformado em outra coisa A gente sabe o que é
1: É Telemann. Então, mas vamos lá, vamos quebrar umas barreiras aqui Para você que acha que o Crowley é um puta gênio Vamos falar então no Tarot Rapidamente um parênteses o Tarot de Tote Nossa, o Crowley, puta genial o Tarot de Tote Então, o Tarot de Tote Os Arcanos Menores e a Corte É basicamente uma cópia do Liberty. Onde ele tira a mão de Deus, porque o ponto de vista dele é que não era Deus, era o um mal que controla tudo. Mas o livro, você pega o Liberty, lê e olha para as cartas do, 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 dos menores e da corte, é uma cópia do Liberty, certo? Os arcanos maiores é um Arcélia com mais simbologia. E com toda a Egito-Maria do Crowley. Então, assim. Ok, tem muitas coisas interessantes Depois do Crowley. É tem. É, tem muitas coisas interessantes do Crowley. Tem. Mas talvez a parte mais interessante sobre o Crowley está no fato dele quebrar o voto de silêncio com todas essas ordens e tornar este conhecimento público. Do que exatamente no que ele produziu? Né? Porque o que ele produziu tem muita cópia e muita coisa tirada da bunda. Não, cara, a, 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 o crédito que eu dou
2: muito para o é o crédito de um puta, de um belo, de um trickster bom para caralho. Por quê? Quando ele solta o material da Golden Goldendale sem dizer a fonte para a galera dizer, não, isso não é seu, eles, eles teriam que quebrar o voto de Exatamente,
1: exatamente. Então... Uhum. <risos> Acho que
0: esse foi o ponto dele uhum. o tempo todo. Que, aí,
2: só que, aí quando, aí, quando chegou o Regardier, né, que é, o Regardier, ele quando ele, ele era menor de idade, quando ele começou a se corresponder com o Crowley, tá? É, porque ele tinha interesse em ocultismo e tal. Quando ele, quando ele se tornou assistente pessoal do Crowley, é, e ele teve ac- ele teve acesso a essas, a essas coisas todas ele regardier não teve não fe- ele nunca fez o voto de silêncio né? é, então ele poderia com, com, a, a, assim que ele teve acesso ao material por, por critério próprio ele, ele poderia é, ele poderia soltar e, inclusive ele foi aplaudido por muita gente que era iniciado é, da, de, uma, da, de uma linhagem da Golden Dawn que, é, que tinha voto de silêncio. E foi basicamente assim, ó, a gente não podia fazer, ele foi lá e fez, e a gente agradece ele por isso, saca? E, é.
1: e, e, e o Regardier, ele tentou é, é, reconstruir a Golden Dawn, né, Alan? Eu não lembro em que ano foi, em 1930 Nossa. e pouco, aqueles textos daquele curso por correspondência era uma Golden Dawn, que já era uma Golden Dawn reformada pelo Regardier. De, então, na
2: verdade aquela Golden Dawn, ele é a Golden Dawn da qual ele foi membro. Tá. Tá, que não era que uma Golden Dawn, era uma ordem derivada da Golden Dawn lá da Nova Zelândia, correto?
0: Isso, isso é porque, é porque na verdade, é porque aconteceu, o Mates, como, assim, assim, assim como o Agrippa é, se envolvia, é, tanto era ligado ao esoterismo, como era ligado à questão política, Agripa, lembra que o Agrippa chegou a ser espião, soldado e espião, o Levi... Ele, além de ser esotérico, o Levi, ele era político mesmo, se envolveu com as questões políticas é, da França. E detalhe, ser militante político da França. No século XIX, meu amigo, era muito complicado, era cadeia e multa. E o Matas também, historicamente, o Matas também se envolveu era militante político, até porque o Matas vinha de uma família, de um, de um grupo, na verdade, que é, pregava alguma coisa ligada a. a, a, a... Na Inglaterra, ligado à independência, a uma outra forma de, go- de governo que não era aquele do momento na, na Inglaterra. Então, o que aconteceu? No momento da história, o Mathers teve que fugir, ele passou um tempo na Nova Zelândia, ele saiu da Inglaterra, foi para a Nova Zelândia, na Nova Zelândia ele conheceu uma pessoa, iniciou essa pessoa na Godendal, aí provavelmente deve ter se criado uma, um núcleo da Godendal lá, numa, e aí depois ele volta para a Inglaterra e, e segue a vida do Mathers, ele morre. Aí depois, anos depois, o Regardier, ele se encontra com essa pessoa, e aí tanto que tem as versões do livro da Golden Dawn, do sistema da Golden Dawn, que o Regardier lança. Não à toa, não à toa já descobriu cinco Aqui, versões. Só uma
2: coisa, e... aquele livro que o Gorola mostrou é de, de antes dele entrar para essa Ordem da Nova Zelândia. Né? Então você tem o trabalho do Regardier como alguém que pesquisou a Golden Dawn, é, e o trabalho do regadier depois que ele foi iniciado nessa, nessa linhagem da Nova Zelândia?
0: Isso, exatamente, que ele foi iniciado lá, trocou patentes com a pessoa de lá e tal, e é basicamente isso. E, e nesse ponto é importante que, sobre no caso 72 anjos, mais recente, de material mais recente, é, referente a estrutura, origem, comentários, é do Regardier por conta, por conta da Golden Down que, que ele é, publicou, por isso que a gente tem essa E assim,
2: antes de, antes de prosseguir com o 72, só para fechar que a história do Regardier, o Regardier, depois, já depois, quando estava velhinho, né, é, ele, foi ele que instruiu o Chique Cícero e a Tabata Cícero isso. a reconstruírem isso. a Golden Down nos Estados Unidos, né. Então você tem hoje uma, a, a Ordem Médica da Dourada que existe nos Estados Unidos hoje é uma reconstrução orientada pelo Regardier, né, feita pelo Tic, Cícero e pela Tabata Cícero. Né, que é... Vamos, vamos e,
1: falar e... rapidamente por, sobre, sobre a questão dos anjos na Golden Dawn.
0: Não, então, tá, ok. Ah. É
1: esse,
0: esse, esse mesmo que esse, esse quer te entrar. Porque assim, é... é, é... Uma outra referência que é que, que, importante comentar, porque assim, até então, de referência bíblica sobre os 72, a gente só teria aquela do Êxodo e do Barri. Assim, de modo claro. E aí uma coisa interessante é que, que, que o que o. que está no livro do Regard, referente ao semana da Godendal, é que ele vai, faz, vai fazer uma outra associação no Novo Testamento. Porque lembra que o Barri é um, é um livro judaico de tradição judaica. No Novo Testamento, o, Re, o, o Regardier vai escrever sobre, sobre o tema da Godendal que lá no Apocalipse tem um texto que fala dos 24 anciões. E aí é interessante comentar que é, é, esses 24 anciões com suas coroas diante do trono. E daí se você pegar 24 ancião, anciãos com três coroas, você vai dar 72. É 4 então, você vai ter três
2: cabeças.
0: Exatamente, assim, o de três cabeças, três cabeças. E isso. Que vai dar os 72. E não à toa que você tem uma imagem, e isso explica em parte uma imagem que tem dos 72 no nome de Sagrado de Deus, no Yod Rei Rei, lá no Kisha, que não tinha que ser escrito. Porque você. Quem, quem lembrou, viu o último podcast, o Kisha, foi, tudo que você viu de anjo, de nome de Deus, de árvore da vida, a maior parte é do Kisha. E tem uma imagem do Kisha, que o Kisha coloca no livro dele, que é a imagem do Tetagrama Sagrado, onde você vai ter coroas em cada uma das letras, e que o total de coroas vão ser é, 72. São
2: 24, são 24 bolinhas com três coroazinhas, E é uma Isso. referência aos 24 anciões do Apocalipse, né? Que, que é basicamente exatamente. um livro profético, né? É feito é, na, na mesma, na mesma é, eu diria assim na mesma pegada, né? na mesma tradição literária tá? A tradição literária dos livros proféticos do Antigo Testamento, só que feito depois de Cristo e tendo Cristo como Messias. Né? É, então, o, o, não, não foi surpresa nenhuma que os cabalistas cristãos, eles foram criar né, a associação dos é, 72 lá do Antigo Testamento, do, do Êxodo, né? do, do, do Shemot e Todas as referências que que, que é feita à angiologia nos livros proféticos, que é derivado da da tradição mística do primeiro templo, que eu falei no podcast anterior, no episódio anterior, na parte 2, ele foi conectar isso com com a a escatologia cristã né, do, do Apocalipse. É, então, assim, é, é muito importante lembrar, lembrar disso, por quê? porque quando a gente entra na Golden Dawn, a cabalada Golden Dawn é a cabala cristã, tá? a cabala hermética cristã. Por quê? A própria árvore da vida, como a gente falou na parte 2, é a árvore da vida do Kirchner.
3: Né?
2: É, é toda aquela aquela coisa que a gente fala, nossa, mas tem a árvore da Golden Dawn, mas a árvore da cabala judaica é diferente. É por causa disso, tá? É, é principalmente por causa disso é, Agora,
0: você tem ali E a, e a proposta da árvore Daquelas da, da, árvores Do, do, do Lúria E do, e do Mocheia Cordoveiro Era uma outra proposta que não é a proposta Da árvore da Golden Inclusive,
2: a, a, até fazendo a diferenciação isso, isso aqui é uma, uma coisa Que o ouvinte vai achar interessante é, A Kabbalah, tradicionalmente Ela é dividida em duas Pertentes básicas que é a Kabbalah Berechit e a Kabbalah Merkabah. A Kabbalah Berechite, ela é cosmológica. Ela, o que que a Kabbalah Berechite, ela, ela tenta descrever o processo de criação do universo. Tá? Berechite é uma referência à primeira palavra da, da, do Gênesis hebraico, que se chama Berechite, porque no hebraico todos os livros... da Torá, eles têm o nome da primeira palavra, né? então a primeira palavra Bereshit, que significa no princípio, que é aquele no princípio Deus criou os céus e a terra. né? Então você tem a Kabbalah Bereshit, que ela se dedica a descrever a cosmogonia, né? como né, a descrição do do surgimento e e do estabelecimento do cosmos. E você tem a Kabbalah Merkabah, Merkabah significa carruagem, a Kabbalah Merkabah, ela se dedica a técnicas de êxtase, a você construir um carro, é, a, a você construir um carro para você ter acesso à visão da carruagem divina. É, então, você, você construiu um veículo. Então, quando você pega a árvore da vida da Kabbalah judaica, aquela do Isaac Luria, ela está descrevendo o mundo. tá? Enquanto a E essa carruagem... Não...
3: Essa carruagem estaria ligada àquela carruagem que... Agora, não Ezequiel. A... do Ezequiel. É a mesma coisa. Sim, sim. Por, porque... Ou seja, já seria uma visão, de certa forma, um tanto quanto, é... como é que eu vou dizer, é... simbólica da própria carruagem de Ezequiel. Sim, sim,
2: sim, exatamente. Porque, na, na real, seria seria uma técnica para você atingir o tipo de visão descrita pelo profeta Ezequiel. Que que aí a gente já se conecta com o que foi dito na parte 2, né? Que era aquele misticismo de primeiro templo, que depois se transforma no misticismo dos profetas, inclusive Ezequiel, que buscava um contato contato íntimo e direto com a divindade. né? Então, a Kabbalah Merkabah, ela ela se dedica a desenvolver técnicas é, para você conseguir essas visões é, e, e até pela pelo cabalista onde a pelo cabalista judaico onde a, a árvore da cabala cristã ela é inspirada é, você vê uma tendência nessa árvore da cabala cristã que é a árvore da, da, da Golden Dawn é de uma prática de cabalá Merkabah não Bereshit então você olha lá a árvore do Lúria ela tá descrevendo o universo é, enquanto que a árvore é, da da Golden Dawn, ela está descrevendo uma técnica de iniciação, né, um processo de iniciação para você ter uma uma progressão é, iniciática e ter visões é, visões proféticas relacionadas com, com a árvore. Então ela, é, elas têm elas têm propostas diferentes, elas elas não são elas são parecidas é, porque tem 10 sefiró e 22 caminhos. Mas elas são estruturadas com intenção completamente diferente.
3: É, e acho que vale a pena, só para quem está ouvindo o podcast não conhece, não é muito ligado em... em é, no, no cristianismo, ou na verdade, em toda essa parte bíblica, né? É, Ezequiel tem uma passagem né, na Bíblia que teoricamente fala que Ezequiel subiu aos céus através de uma carruagem. E aí, inclusive, algumas igrejas, né? e algumas religiões mais é, cristãs, elas vão, inclusive, argumentar de que Ezequiel teria sido, na verdade, o primeiro homem a não morrer efetivamente, e sim tendo sido arrebatado o segundo, Alan? Terceiro. Terceiro. É. Eu tenho esse terceiro, terceiro, é porque
0: teve Enoque...
3: Enoque e Elias. Teve Enoque e Elias. É, teve Enoque e Elias, é verdade, é verdade. É assim, Enoque e, e, e Elias são
2: e é, Elias são os judeus na tradição judaica você tem essa noção de que eles não morreram de que eles foram foram, foram, foram direto é, e a, os, os, os Pentecostais eles trazem essa noção de que Ezequiel teria sido o terceiro
3: é, não... é, mas, e, e o ponto é que a ideia é que ele teria sido arrebatado aos céus através de uma carruagem inclusive de fogo de fogo inclusive toda coisa que por exemplo os neopentecostais vão dizer em relação ao reabatamento que aconteceria no fim dos tempos e que, tipo, aquela coisa que seria apocalí- baseada no apocalipse e tudo mais, eles falam que a experiência que, teoricamente, os evangélicos, né, ou aqueles que, se, que seguem Deus, né, o Deus correto de acordo com a interpretação deles, teria, seria justamente essa coisa que Ezequiel teve, seria você ser arrebatado e você não morrer efetivamente.
1: E tem gente,
3: e tem é gente que é fala por... que
1: ele só foi abduzido.
0: Isso que o Cusa falou é, é uma visão, detu, uma, uma das visões deturpadas que você pode ter sobre, é justamente essa que o Cusa falou, que é muito reproduzida pela mente, pela mente do, do afegão médio brasileiro. É essa mesmo que o Cusa falou. Essa é a visão média do afegão oh, médio. Eu, eu, vou essa, eu Vou até
2: desfazer esse nó aqui agora e dizer o seguinte: é, quando era muito comum você dizer. Cara, você vai ver em literatura cabalística a ideia de ver Deus sem morrer, né, é, de que só um justo consegue ver Deus sem morrer. E esse sem morrer, na verdade, é entrar num transibístico e voltar e continuar a vida, tá. Os neopentecostais, eles interpretam esse sem morrer como o arrebatamento, né, é como você deixar esse mundo ir o outro sem passar pela morte, né? É, e eles trazem a ideia lá que tem de, é, de Enoque e é, Enoque Elias para. So, só que assim, eu até, eu até penso que é possível Que mesmo é, que nessa tradição mística do misticismo judaico é, A história que se conta sobre Enoque e Elias Para mim, tá? isso é opinião minha é, sempre foi uma referência ao, ao Estado místico de ver Deus sem morrer, depois voltar a viver, Não não ao arrebatamento. Né? É, e, e, eu acho que sempre foi uma referência a isso. É que depois, na hora que você, você vai colocar isso na religião institucional, é muito mais conveniente ser uma pessoa que foi para o céu e não vai voltar, do que dizer que existe um transe que
3: você pode entrar. Porque daí você está incentivando a vertente mística. E se você Ó. não tem como controlar o que, que as pessoas vão ver nesse transimístico, é mais fácil falar assim, não faça, porque senão vai ser coisa do não, nem só é, é para você
1: entrar no transimístico, o que você precisa? Ou praticar meditação, ou qualquer forma de alteração de consciência. Qual é a maneira mais fácil de se alterar a consciência? Dorgs. Exatamente. <risos> Entendeu? E aí, as pronto. pessoas, naturalmente, saem do controle. E você não quer pessoas saindo do controle.
2: Não, se você quer estabelecer um governo, uma nação, exatamente. Uma... Uma ordem a gente social. sabe
3: que muitas vezes a... E, e a gente sabe muito que muitas vezes a própria religião ela foi utilizada com fins é, puramente é, mundanos, né? Tipo, no sentido políticos, que, né? É... Então,
2: a religião Política. institucional se presta a isso, né? É, até a bancada até evangélica
0: é tá aí para é. isso, né, caralho? O banc... Caio, então, então acho que agora a gente pode Pode. Pode entrar naquele ponto da. da do, 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 é, de de é, regras tá? Da go. Traduziu bem. Uhum. Traduziu bem. Os, os egos, os egos, é.
2: V- vamos lá, você. Você teve essa. É... Esse, esse interesse todo por ocultismo na da Golden e eu 72 nomes de Deus, os anjos do Kircher certamente é entraram nessa parada. Então, assim, a principal figura que a gente precisa falar para descrever o surgimento da Golden Dawn é o Matters, tá? É, o Matters que nem o, o, o Alan, o Alan viu falando, ele era um rato de biblioteca, tá? É, e ele, ele tinha acesso a bibliotecas muito, muito interessantes especialmente a biblioteca do Museu Britânico.
3: né?
2: Ele também tinha acesso às bibliotecas francesas, lá da Biblioteca do Arsenal, ele falava francês, toda aquela coisa.
0: Trocou ideia com o Papi, viajou à França várias vezes, participou dos encontros que o Papi fazia para reunir os sacortistas da época. Ele tinha acesso a todo mundo.
2: Ele ele leu tudo que o White tinha traduzido do do, do Leve e criticou porque ele... É, ele tinha lido o no original, então ele falou é, rolou discussão dos dois com relação às traduções. É, enfim, você tinha essa, essa figura do Mathers. E quando ele foi codificar a Golden Dawn, tem todo o mito criador da Golden que vem é, do, 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 do manuscrito cifrado, que supostamente teria vindo é, de uma senhora que era iniciada numa ordem Rosa Cruz, é, alemã, né? Até
0: hoje
2: ninguém sabe até onde isso é verdade ou até onde isso não é, né, é, o, o que a gente sabe é que existe esse manuscrito cifrado, é, tem um, um manuscrito escrito em código que tem a base dos rituais da Golden Dawn, né, é, só que o que acontece, nesse manuscrito cifrado tinha a descrição dos rituais de iniciação, é, mas não tinha toda a estrutura é, de um sistema mágico completo. Não se sabe se é porque não passaram para ele, né? A, a, a tal da senhora alemã não passou para ele, que era né, falava lá dos, dos mestres ocultos. né? É, não se sabe se a senhora foi porque a senhora alemã não passou para ele, é, ou se simplesmente não, exist, não era um sistema completo ainda. né? O fato é o que o Meter 6, ele pegou esse manuscrito cifrado que veio dessa senhora, é, que era supostamente iniciada na ordem na Rosa Cruz alemã, é, ele pegou o calamácio de manuscrito que ele achou no, no British Museum é, e ele juntou tudo e criou um sistema mágico, né, que seria o sistema mágico da, da ordem hermética da, da, da aurora dourada, que ele é composto por muita coisa diferente. Tá? ele é composto por cabalá, por Kabbalah, por hermetismo por magia solomônica, isso está é muito forte, isso é importante, porque esse é o papel dos anjos na parada, tá? e por magia noquiana, que também, tá é um negócio que precisa ser dito, também a é magia solomônica. Tá? O ritual que, que o Di e o Kelly fizeram para contratar os anjos era um ritual de magia solomônica tradicional, feita com sete arcanjos. Tá? Então, primeiro eles invocaram os sete arcanjos, os né, planetários, com os nomes que que todo mundo conhece, Rafael, Gabriel, Micael, Zabkiel, e e eles se apresentaram e passaram o sistema enoquiano para eles. Então, assim, não é uma coisa que está assim, todo mundo pensa, não, anjo enoquiano é outra coisa. Mais ou menos, mais ou menos, o ritual feito para se contatar eles era um ritual de magia angelical tradicional. Então você tem uma, é, você tem o, 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 o Mergers ali fazendo essa síntese toda e aí, ele, e aí ele declara que ele teve contato com os mestres secretos, né? Que quando a gente fala mestre secreto é muito parecido com a teosofia, Sofia, a gente não encarna nada, tá? Normalmente quando alguma ordem iniciática fala de mestres secretos ou mestres ocultos, o cara tá falando que recebeu alguma coisa, viu um espírito.
1: Ou mestres tá? ascensionados
2: é, é mesmos é, é na linguagem teosófica, é. né? É, que inclusive tu, essa conversa é muito parecido com o que rola aqui no Brasil na Jurema também, né? É, inclusive é, o, o termo usado é o mesmo, é mestre. É, então você tem uma, é, aí você já vê que você já vê que tem uma uma carga espiritualista implícita é, na Golden Dawn, é, que é uma coisa que, que é importante dizer porque muita é, é gente vamos
1: ser realistas que é basicamente qualquer tradição xamânica, né? Você altera a sua consciência, recebe a mensagem divina, você vai chamar de mestre, de mentor, de ancestral, de, de puta, sei lá qual é o nome que você quer dar, mas o conceito é o mesmo. Alterou a consciência, recebeu a mensagem divina, ela vem aí você dá o nome. A quem me falou foi o mestre, foi o caboclo, foi o... o conceito é basicamente xamânico.
0: E só, lembrando, e só lembrando que os três, que os, tanto o Matas, o scott o e o Uldman, os três eles eram mestres maçons do último grau e eles receberam a iniciação. Porque lembrando que a maçonaria, os, os graus da maçonaria, e, é, que existia uma, uma leve diferença naquela época do que é hoje. Então, o, a, dentro à da, da toa que existia o grau Rosa Cruz, na ordem maçônica que eles faziam parte na Inglaterra, e, e dentro desse, desse, dessa ordem, Rosa Cruz, eles tiveram acesso a outros conhecimentos. E depois, de, nesse ponto, conheceram parte da Rosa só é entra Cruz em Anglia. Nesse ponto é que o Matas, como o cara tá falando, o Matas, o Woodman e o Whitecott, eles vão lá e fundam a. Não, eu, eu,
2: aliás, é importante lembrar, maçom, gente, tá? É, e assim, eu não vou fazer nenhum juízo de, de verdade ou não, ou em verdade, em relação a isso. Mas é importante lembrar que os maçons, principalmente né, os os maçons do século XIX e até o começo do século XX, os maçons eles tinham a intenção de serem os descendentes de uma linhagem iniciática que remonta ao Templo de Salomão. É, que é onde tem aquele misticismo de primeiro templo que eu que eu descrevi, tá? Que era baseado em você construir é, o templo no um templo espiritual para louvar a divindade, não é não ficar preso é, em um templo físico, né? E basicamente, gente... é basicamente
1: o aquilo que vem é, é, pós a, a dissolução dos Templários, quando os maçons originais que era a sociedade dos arquitetos se fundem aos Templários foragidos, né? E aí que você é, tra- é, traz é, conhecimento iniciático. É, você traz o conhecimento iniciático para dentro da corporação e ele se torna não mais só uma corporação, não só mais um sindicato, né? Mas também uma ordem, uma ordem espiritual. É,
2: porque você traz o, você, você traz a coisa iniciática do, dos Templários para a corporação de ofício, é, é, para a corporação de ofício do dos arquitetos pedreiros. Dos arquitetos, é, engenheiros, é, dos construtores, né? É,
1: construtores, construtores. é, porque eles basicamente eram arquitetos, engenheiros ah. e pedreiros, eles faziam, co- co- cobriam todas as funções, né? Que,
2: que, é, que, é, que é, inclusive, da onde vem toda a coisa da maçonaria operativa, Sim. né, que, na, que na, não é mais comum, mas é uma das mais interessantes, né, porque cada, cada técnica de construção tem uma, é, um correspondente esotérico, né, então você executa a técnica, você está fazendo um ritual, né, é, e, e, e existia uma vez que você traz essa coisa esotérica dos templários, tá? você traz essa noção de que você tem conhecimentos que remontam ao primeiro templo, o templo de Salomão. Né? É, então você tem aí, tipo, mesmo. Por isso que eu falei, não vou fazer nenhum juízo de, de verdade ou em verdade aqui, fica de cada um pesquisar e ver o que acredita, o que, que acha o que é, o que não é. Mas a proposta é essa. A proposta é é a hora que você pega os maçons na na Inglaterra lá formando a Golden Dawn, é muito claro para mim que o que eles estão tentando fazer é é construir uma egrégora no plano astral que sirva de suporte às práticas da ordem. E você tem uma coisa que eu acredito que a Golden Dawn foi bem sucedida foi nisso, né? É, eu acredito que, que que o sucesso e a adesão que as práticas da Golden Dawn têm, elas se devem, elas se devem, são causa é, e são efeito disso daí, né? É, tanto é, que tem gente que questiona, é que questiona,
1: tanto que tem gente que questiona os objetivos da Golden Dawn, e só que não à toa, a base de todas as práticas que se faz hoje dentro do esoterismo é da Golden Dawn, né? Não, é, inclusive, é inclusive é rituais, dele. rituais só existem por causa da Golden Dawn. Então, eu, eu, tem, tem...
2: então quando, quando, quando eles foram criar esse, esse sistema todo, né, é, coeso, é, e lembrar, e lembrar também que é, a Golden Dawn, ela era, sempre foi para ser uma ordem paramaçônica. Uhum. Né? Então assim, a ah, você, porque a real é o, os três eles queriam popularizar, não não diria popularizar, porque eles ainda eram bastante elitistas, mas eles queriam levar o ocultismo para círculos externos à maçonaria. né? Então então foi criada essa essa outra ordem né, que faria, porque a maçonaria também é aquela coisa, eles também não estavam tão interessados no, em alguns outros aspectos que, que, a, que as lojas maçônicas trazem é, de relações políticas e, e diplomacia e tudo mais. Eles queriam sair um pouco desse radar né? É, e falaram, não, vamos fazer a ordem do jeito que a gente acha que devia ser. E aí é, ele vai pegar a clavícula, a, a, a chave de Salomão que ele traduziu, Meters, é e, e, gente, ele não segue aquilo na Golden Dawn, Tá? Você é, vai, é, vai ver ali, por exemplo, no, no, livro, no livro, acho que é o 2 ou 3 da Goethe, que é o Ars Paulina. Tem ali um anjo para cada grau do zodíaco. Né? É, ele não segue aquilo, ele não segue aqueles nomes. E eu vou dizer, ele não usa os talismãs. Na Goldendal não entra ipsis literis, os talismãs que ele encontra nos grimórios medievais. Ele, ele, eles criam coisas novas. E eu vou dizer para vocês por quê. Uma outra influência muito forte na Golden Dawn e no Matters, é o livro da magia sagrada de Abramelin, que também foi um livro traduzido pelo Matters, que é um livro de um judeu alemão, de novo alemão, o o Abram de Worms, e e ele descreve um ritual de... Hoje a gente sabe que é um ritual de um ano e meio, na época o manuscrito que eles tinham era uma versão de seis meses, que é um ritual de purificação e é, para você ter o contato e a conversação com o seu anjo pessoal, com o sagrado anjo guardião. Então assim tudo que a gente fala, que você ouve falar é, em Telema, de sag ou no culto geral de sagrado anjo guardião, tá, é vem da noção do é, de, do livro da, da, da magia sagrada de, de Abramelim. Abramelin. É, e nesse livro da magia sagrada de Abramelim, é, que, que ele, ele, ele tem uma influência muito forte do Marys, consequentemente, na Golden Dawn, o, é, o Avran James ele fala assim para o filho dele, porque o livro, na verdade, são cartas que ele deixou para o filho. É, ele fala assim, que, que é o seguinte, os grimórios estão cheios de magias falsas. É, portanto, não use um, uma imagem, um talismã, não use nada que você não sabe o que significa. Não diga nada numa língua que você não entende. Né? Então assim, o Méres ele, ele pelo, você percebe pela forma, pelos escritos dele, que ele levava muito a sério de não usar nada que ele
3: não entendesse. Então assim, muitas, o, de... o que faz sentido e deveria ser o padrão, Sim. né, caralho. <risos> tipo, isso se chama bom senso, caralho.
2: <risos> então assim, ele traduz a Clavícula de Salomão, tem lá o nome do, os nomes dos anjos ali, mas ele não sabe de onde aqueles nomes vieram. Então ele não usa, ele vai atrás dos nomes é, que o Kircher trabalha, porque ele sabe de onde veio. Não, veio lá do Êxodo, né, que são 72 nomes de Deus. Então eu consigo estabelecer, ó, eu conheço as letras hebraicas, eu sei o que cada uma significa, eu consigo interpretar, eu consigo formular o um entendimento. Né? É, agora, esses talismãs aqui que eu não sei o que é, cara, tudo bem, para estudo, estudo é interessante, Vale estudar a estrutura, mas eu não vou usar aquilo. Aquilo, Eu eu não sei o que aquilo significa. Eu não tenho nem acesso, na na real. né? Pode ser que aquilo tenha acesso a mim, mas eu não vou ter acesso àquilo. Então, eu não vou. Então, então você vê que as coisas que foram criadas na na Golden Dawn, elas seguem uma estrutura de magia salomônica, de grimórios tradicionais, mas ela não utiliza quase nunca. É, existem exceções, é, as, os, os próprios talismãs, os próprios desenhos é que, que são encontrados nesses é, desses grimórios. Né? Ele, eles criam símbolos novos. E os que são usados são os que eles destrincham, né? é, de que eles formulam o entendimento, estando tanto correto ou não, é o entendimento que está lá. Eles falam, ah, não, isso aqui significa isso, assim, está é, aqui por causa disso. Né? É, então você tem essa... É, essa inspiração em magia salomônica ela acaba sendo muito importante porque porque a magia salomônica isso eu não canso de dizer a magia salomônica ela é baseada em selamentos o que que é selamento selamento é você obter controle sobre algo tá é uma força selada é uma força que está contida
0: ah, ah, onde 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 exclame? Prestem bastante atenção no que o Caio vai falar agora. Se você entender isso, a sua prática com os 72 anjos vai ser muito mais eficiente. Vai lá, Caio.
2: Cara, vamos lá. Selamento, então, é uma força contida. Como você contém uma força? Você contém uma força usando uma força usando a benevolência de uma força superior. Tá? É uma benevolência com relação a você. Então, o que acontece? Tô, toda a estrutura da magia salomônica, lembra aquilo que eu falei? Você tem um nome de Deus, você tem um atributo divino. Esse nome de Deus e esse atributo divino, tá? são essa força é, superior, cuja autoridade você está chamando por benevolência em relação a você, porque você é devoto, por causa da sua crença, etc. Tá? É, então, quando você vê, por exemplo, um talismã de Júpiter, né? Você tem lá na chave maior de Salomão lá o quarto talismã de Júpiter. Tá? O que, que é aquilo? É a força de Júpiter, a força astrológica de Júpiter, sendo selada por aqueles nomes divinos, por aqueles anjos e por aqueles salmos e por aqueles trechos, tá? É isso que significa aqueles talismãs. É um processo de selamento. tão assim, é, a hora que você coloca a questão astrológica no meio. Na, na magia salomônica, como isso funciona Ao, como é um paradigma judaico-cristão você não tem aquela força como uma força tendo autoridade suprema não, você tem uma força acima delas, então assim acima dos planetas e do zodíaco né? acima das forças astrológicas, você tem as forças angelicais e acima das forças angelicais você tem os nomes de Deus que representam a própria divindade aspectos da própria divindade Então, através através dessa hierarquia, você cria um processo de selamento onde você é capaz de conter as forças astrológicas. Então, assim, você, diferente do que se fazia lá na Suméria, né, na Suméria, você tinha uma divindade que representava aquela força astrológica e ela era a própria força astrológica. Então, você cultuava aquela força astrológica para obter favor dela. No paradigma judaico-cristão, o que você cultua é somente aquilo que está acima de todas as forças. E através da hierarquia é, de como aquela força descende até a realidade, você consegue é, conter essas, for- essas, essas outras forças que se manifestam no mundo. Né? É, o paradigma salomônico é esse, tá? Não vou entrar aqui na discussão de tipo, concorda, quem concorda, quem discorda. Eu estou dizendo é, o paradigma salomônico funciona assim. A magia, e a magia da, da, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, ela foi construída sob essa fundação, tá? É, é disso que se trata. É por isso que você tem aquela, aquela coisa que é chamada de forma é, não tão correta de tabelas de correspondências, tá? Quando você tem tabela de correspondência, por exemplo, você tem lá é, árvore da vida, então você tem resede. Né? E aí, que aí, resede é a misericórdia, é a quarta série. E aí você tem lá as correspondências de Rezede, aí você tem o nome de Deus, El, é, você tem o, 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 o Arcanjo de que é você tem a hierarquia angelical, né, judaica, que seria os Kasmalim, né, que significa âmbar ou relâmpagos. É, na versão cristã, essa mesma ordem se chama a Ordem das Dominações, tá? E aí embaixo disso você tem o planeta Júpiter. Tá? É, então você tem nos quatro mundos, tá, no, no, mundo, no mundo mais alto, que seria Zilut, que é o naipe de Paus, você tem o um nome divino, que é El, tá, que é uma, um dos nomes da própria divindade. Isso é uma coisa que os textos cabalistas, eles são muito, é, eles são muito categóricos em relação a isso. Ele fala assim, não, El não é o nome de Deus de Rezede, El é Rezede. A hora que você chega no mundo de Azelut, o nome define a séphira, tá. Resede é um título, a cefra em si seria o próprio nome, seria El. Então você tem minha, né, no naipe de paus o El, aí lá no Naipe de Copas, que representa o mundo da criação, que é o mundo arcangélico, você tem o um arcanjo que sabe que é. No, no naipe de espadas, que seria o, o mundo da formação e etc., você tem os, os anjos, que, né, o, cor, o coro angelical, é, ou a hierarquia angelical. Que é presidida por, por, por esse arcanjo de sete que, é que é os casmalinhos ou as dominações, e embaixo disso você tem Júpiter, tá? Que aí seria a força espiritual planetária.
1: É, embaixo, disso, não, é, embaixo disso você tem Júpiter.
2: É, e você tem o planeta Júpiter, que aí sim seria a força planetária. Então, assim, não é acurado dizer que Júpiter é reserva, tá? Júpiter, que é uma coisa que é... Não, não é. Inclusive, existe uma hierarquia. Júpiter é a manifestação de resédio no mundo de Aciá, no mundo material. E aí você entra a força força astrológica de Júpiter. Então, assim, todo todo paradigma é construído em em, em torno de você ter essa ordem, né? Tipo, do mais simples lá no mundo de Asilu, que é o nome divino, para o mais complicado... para o mais complexo, que é a materialização no mundo da ação, que seria não só o planeta Júpiter, mas tudo que a gente é tido como, no mundo físico, como tido como da natureza de Júpiter. Júpiter. né? Os incensos, os perfumes, as as ervas, tudo que a gente considera como da natureza de Júpiter, seria uma manifestação de de, de resede no mundo de Aciá. Então, assim, as tabelas de correspondência é muito... É, é, é muito importante é, colocar isso. Elas não são equivalências, tá? Elas são, elas são, muitas vezes, uma lista de harmonização. Não, isso vai junto com isso, isso combina com isso. É,
0: é um espectro, né? É um espectro de que vai de uma, de uma faixa para outra.
2: E, 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 às vezes, são, um ponto são, como, são pontos no espectro, como o, como o Alan está tá descrevendo, né? Então, a hora que você tem é, esse paradigma de selamento, você começa a entender como aqueles talismãs funcionam. O é, cara tem uma imagem clássica que é, é usada nos livros de Goethe, que tem uma cobra enrolada, que é usada inclusive no círculo mágico, tá? No segundo lado da Goethe. para invocar aquele, aquele, aqueles bichos tudo, você tem que usar aquele círculo mágico. Sabe o que, que tem escrito naquele círculo mágico? Essa hierarquia inteira de Keter até Malkuth então, se você pegar lá o primeiro nome, vai estar lá e depois vai estar Keter, depois Metatron, depois Caiot-Hakodesh, depois o nome, da, da, o nome em, em, em Asiá, que é Reshit-Hagal-Galim, que é o princípio é, das emanações. Aí depois você vai ter a mesma coisa de Rokumar, que começa com com Iá e termina no Zodíaco, que é Meslot, em hebraico. E aí você chega em, Satur, chega em Binar, que começa com Yodhrevarh Elohim, é, que, que aliás é daí Alan. É por isso que o nome divino de, de Binar para Golden Down é Yodhrevarh Elohim, Não é só o Elohim, como na Kabbalah Judaica. É uma influência do do, do Ars Goetia. É, então assim você tem no desenho dessa cobra, né, no Ars Goetia você tem a é, você tem essa hierarquia, como quem diz, essa é a autoridade sobre a qual está sendo feita essas operações mágicas. A coisa e a coisa que, que é mais irônica de todas é esse sistema de magia salomônica, gente. Aquilo foi feito para devoto, cara. Aquilo tipo é a coisa mais beata que existe, tá? é, é, é muito provável que tenha sido escrito por, por monges a, a maior parte daquilo. É uma coisa muito, muito beata. E, e, assim, a premissa é que você consegue selar e conter aquelas forças que são naturais, representadas ali pelos espíritos, através do seu mérito, né, enquanto... Ou da simpatia que o divino tem como você. Aliás, não diria nem mérito, mas, assim, a sua capacidade de devoção, né? Então, assim... Como você tem uma devoção ao Deus acima de tudo, né? Você tem uma devoção a, 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 ao, ao único Deus, você consegue, é, por obter a graça dele, você consegue conter essas forças. É um paradigma extremamente, é, extremamente beato, tá? É uma coisa muito. E aí a galera vai mexer com Goethe querendo cultuando esses espíritos, né? Tipo, não é uma boa ideia. Querendo.
1: A gente emendar, a gente chegar na parte prática logo de vez, ainda tem um ponto que fica, que é, é o grande ponto inicial. Porque, assim, muita gente vai, vai pegar as correlações, principalmente dos anjos com uh, os decanatos, a partir do Ang, que o Ang bebe na Golden Dawn. Só que existe um problema. porque Quando eu, por exemplo, desenho o Lame, a lógica é, se eu tenho o princípio, o ponto zero, o ponto Ares, começando no zero, no zero grau de Ares, certo? Certo? e eu tenho os decanatos começando ali, se eu vou fazer uma correlação angélica, eu preciso colocar o zero no zero. Mas não é isso que a Golden Dawn Correto. faz. Qual é a, choc... a sacada? O negócio é o seguinte. É,
2: primeiro, eu, eu a, na minha prática, eu uso as duas coisas. Eu uso do, os dois modelos. Eu vou, depois eu vou explicar como que dá para fazer isso. tá? É, mas, mas basicamente a coisa funciona o seguinte. É, no sistema tradicional, que é o que tem lá no Lenain, que é o que você vê é, sugerido na gripa, você tem o primeiro anjo no, no grau zero do zodíaco, tá? É, que seria né, o grau zero de Ares, primeiro grau de Ares, e você tem o último anjo né, no último grau do zodíaco, que seria o último grau de peixes. Né? É, na Golden Dawn, o Matters, ele fez diferente. Ele colocou o primeiro anjo no grau zero de leão, tá? É o, o, o argumento que ele expõe é que ele quis fazer um retorno à astrologia, é, à astrologia egípcia
1: uhum.
2: em que o zodíaco começava em leão, porque Desculpa, um Caio. Zero...
1: é em leão e é Sagitário,
2: leão. leão.
0: Leão, era leão por causa do Egito lá. Aquela precessão precessão equinocial, que naquela época que se data, que que começou o rolê lá de Atlântida, estava em zero grau de leão. É, que seria...
2: E aí você tem a estrela de Regus, né? Que é a Alfa Leones, que é a estrela mais brilhante ali do... Naquela época. Então, assim, você tem uma... Ah, Groll, isso aí que você falou de Sagitária, por quê? Né? Quando você traz... O, o anjo, o primeiro anjo para o zero de leão, o anjo do primeiro decanato acaba sendo o anjo que originalmente seria de Sagitário. Então certo. você vai achar na, no tarô do Bukti da Golden Dawn, você vai achar o, os, nome, os anjos de Sagitário no dois de paus é, E os anjos de, de Ares você vai achar no cinco, no cinco de paus que seria leão, né? E, e aí entra o porquê, porque eu acho que isso foi feito, tá? Lembra que eu falei da questão do selamento?
1: Sim.
2: É, quando você pega, né, da forma que você falou, né? O grau zero é o primeiro anjo, é, e o grau, o grau 360 é o último anjo, quando você pega quando você pega dessa maneira, é, você tem uma tabela de correspondência harmônica, Tá? O que o Meckers queria fazer não era uma correspondência harmônica, ele queria fazer um selamento. E aí o que acontece? Você tem os signos cardinal, fixo e mutável. Ele colocou os nomes dos signos, ele manteve os elementos, mas ele colocou os nomes dos signos fixos nos cardinais. Não, não, o nome dos mutáveis dos cardinais... o contrário, o contrário. O dos cardinais ele quis aterrar no fixo. Isso, é... Não, 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 o cardinal tá no mutável. É o fixo... É isso que é o louco, porque assim, como é uma coisa de magia, veja bem, o fixo, que seria leão, ele colocou os nomes de Ares, que é cardinal. Então ele quis volatizar. Tudo é em direção a volatizar, a, 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 a tipo fazer acelerar. Então você tem você
0: tem um processo de ser selan... não era o contrário não, não entendi repete aí o, 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 os cardinais de Ares nos fixos no, fix, no, é. no fixo no fixo
2: então você te, tem os nomes divinos dos cardinais nos fixos os nomes de fixos nos mutáveis e os nomes dos mutáveis nos cardinais quando você c- quando você traduz isso para a linguagem alquímica é, você está pegando você está jogando é enxofre no sal e mercúrio no enxofre e sal no mercúrio. tipo Então, assim, você tem uma... É, você tem um processo ali que ele é... pra mim, ele parece que ele é intencional no sentido de você equilibrar uma energia né, com outra. Então, assim, ele equilibra o fixo com o cardinal, porque o fixo é muito... Então, a hora que você pensa nos defeitos de leão, que é, por exemplo, ah, o orgulho, né, tem muito a ver com rigidez. né. Então, se você traz é, o card, a força né, cardinal né, de Ares para leão, você vai ter um dinamismo que ele supostamente seria desejado.
1: Né?
2: É, então, assim, não funciona como tabela de correspondência, como a, o a, a pessoal normalmente usa. Isso é um negócio que eu tenho visto que é regra para tudo que vem da Golden Dawn. As correspondências da Golden Dawn não são correspondências, são selos. E esses selos nem sempre são feitos por harmonia. Tá? Isso é a origem da confusão que se tem, é, eu acredito que a origem da confusão que se tem com as letras hebraicas é, e os planetas. Né? Que, é, que, que, que na Kabbalah sempre foi é, Dalet, sempre foi Marte, nunca foi Vênus. Só que você tem Dalet na Imperatriz do tarô e agora já começou, não. Então Dalet é Vênus para Golden Dawn da Letia Vênus, mas eu não acho que o pensamento seja esse, tá? Eu acho que você está usando uma letra hebraica de Marte para selar uma força venusiana. E olha só, lá na torre, que seria o arcano relacionado a Marte, você tem a letra P, que é a letra que sempre foi a letra de Vênus. Então você tem, Vênus, né? você tem a letra que criou Vênus selando Marte e a letra que criou Marte selando Vênus. Né? É, inter- quando você pensa no paradigma salomônico, que é baseado em selamentos isso faz sentido, saca? É, e, 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 e aí, para mim, esse é a mesma, é, é o entendimento que eu cheguei do porquê o Matter 6, essa aparente confusão, é, colocando os anjos é, no lugar errado, né, no, no tarô. É, no, e, porque, assim, não é que está errado, é que a intenção não é corresponder a a intenção é criar uma alteração porque se você olhar o, o baralho da Golden Dawn ele é ele é basicamente um livro de é, ele é basicamente um grimório né os você tem os cada arcano é um é um lord então aquilo que virou palavra-chave na verdade você tinha lá por exemplo é, os seis de paus era se for lá no, na literatura da Golden Dawn ele tava como Lord of Victor depois o Crowley foi lá e tirou o Lord e escreveu só Victory, né? É, eu acho que é porque o Crowley não chegou longe de Sente na ordem, Mas assim, é, não acho que foi é, que, que foi por ideologia. Eu acho que ele não entendeu que, o que exatamente era aquilo, né? E ele interpretou aquilo como uma palavra-chave. Mas aquilo, na verdade, é a descrição do espírito do decanato, que é selado por, por, por aqueles anjos.
1: Vamos lembrar rapidamente que a Golden Dawn não tinha um tarô especificamente, tá? A Golden Dawn, ela tinha o Liberty, que eram as descrições das cartas, tá? E o Liberty, ele se concentra muito mais nos arcanos menores do que nos maiores. Porque, teoricamente, os arcanos maiores, como já vinham das escolas do Marseille, e das escolas dos tarôs italianos e tudo mais, eles já tinham uma simbologia é, 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 aplicada aos arcanos maiores. Os arcanos menores, meu, você pega um três de paus, era três pedaços de pau certo? A Golden Dawn, no Liberty, ela cria uma imagética para essas figuras ainda suportada por esses Tauros antigos. Hoje tem dois decks que trazem essa representação, tá? É Um deles é o Tarot, deixa eu olhar, aqui, se não me engano, é o Tarot Hermético, Caio? Que é o do... É Ordo? o
2: Tarot Hermético, é em preto e branco.
1: Não, o Tarot, é, mas o, o preto e branco é esse aqui, Para quem tiver aqui, que ele é do... Godfrey, Godfrey. Dawson, tá saiu pelo OS Games quem estiver ouvindo quem estiver na, na, na no YouTube tá vendo aqui eu estou mostrando é este cara e tem o do Wang esse é preto e branco o do já conhece como é que chama o do mesmo
2: é, o o Wang é, tar, é, é tarô da é the Golden Dawn tarô the
1: é Golden Dao, tarô. Em,
2: é que ele foi instruído pelo Regardier tá é sob instrução do Regardier esse do Wang que é um que é, que é que é tão feio que eu acho lindo
1: Isso, Ah. ele é o tarô da Golden Dawn e tem, entre aspas, uma revisitação desse tarô do Ang, da Lois Scarabeu, que é o iniciático da Golden Dawn, que basicamente é horrível, entendeu? Assim, o tarô do Ang já é horrível porque a ilustração é ruim, é feio. Mas o o iniciático Golden Dawn da Lois Carabeu, ele cospe na na estrutura do Liberty, criando uma imagética que não tem nada a ver com o que o Liberty é. se propõe.
2: A arte desse tarô iniciático é mais atraente, normalmente, para quase todo mundo. Parece Sim. arte de história em quadrinhos. Mas ele está tudo errado, saca? Tipo, é, ele tá é. em, em termos de... Para ser o tarô da Golden... Para levar o nome da Golden Dawn, ele está errado. Sim. É, como um tarô é um tarô, é um baralho legal, blá, 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 mas é, para levar o nome da Golden Dawn, tipo, ele está incorreto. Tá incorreto. Mas é, tem, tem um quarto tem um quarto e mais recente que é o que foi feito pelo Tic Cícero e a Tabita Cícero que é os Cíceros, né? porque eles são um casal os Cíceros que são os que também sob instrução do do Regardi eles 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 reabriram a Golden Dawn né? nos Estados Unidos mas esse
1: esse dele está editado, Caio?
2: está editado, eu tenho ele aí Tipo, daqui a depois, pouco eu...
1: depois você vê o nome dele mas assim basicamente é... mas,
2: mas ele é esse, esse novo inclusive ele é, ele é bem feião tá
1: uhum.
2: é, do jeito que eu gosto e basicamente
1: o, 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 o Liberty ele vai ter uma descrição que é muito similar ao do a, as cartas do marselha mas ele sempre vai colocar a, a hand of God a mão de Deus em algum lugar e os títulos das cartas têm esses títulos, porque eu tô num três de moedas, é o Lord of Material Work, e ele sempre vai trazer a correlação é, do, da face do, planetária. Da, é da face planetária. E no então, caso, se você olhar Marte, isso aqui, exatamente. Então, se você olhar isso aqui e as cartas do Crowley, do Tosh Tarot, você vai ver que elas são bem similares. Porque como eu falei lá atrás, o Crowley, basicamente, nos arcanos menores e na corte, o que ele coloca é um Liberty.
0: Então, então, cara, só para só fechar a ideia, a, a Godendal, por, por trabalhar com essa, com essa questão do selamento. É, do paradigma salomônico. Não é que. O paradigma, o paradigma do, isso, acho que o termo ficou legal. O paradigma salomônico. É, no lamen, a gente não vai ter isso. No lamen, a gente vai ter... No lamen da, que, que, que o Grola fez, a gente não vai ter esse paradigma do Salomônico. Nele, você vai ter a correspondência. Isso, nele você
2: vai ter o... Assim, não uma correspondência, mas não uma correspondência de equivalência. Uma correspondência não, não, não é De harmonização. É corre... de harmonização, é, de harmonização é, que também funciona como selamento. E, e essa é uma coisa que a gente precisa é, deixar claro, porque o selamento é baseado num critério, né? O, o se escolheu é, trazer, fazer essa coisa de você é, trazer uma força, né, através da, moda, né, da modalidade astrológica, trazer uma força diferente. Né? Então, assim, ah, ele escolheu, não, eu vou selar os fixos é, com os nomes
0: alquimicamente.
2: É, é, é Eu vou selar os fixos com os nomes que seriam os dos cardinais. Mas você poderia selar os fixos com os nomes dos que seriam correspondentes aos fixos, que é o que está no lamen, tá? É, o resultado é um pouco diferente. E agora entra uma... É, eu acredito que o que o Weit fez tá, no baralho dele segue o que está no lamen, não segue a... É, e, e eu digo isso com base é, em algumas declarações que o Weit deu, né? que ele dizia que o baralho dele, na verdade, tinha... É, melhorado as instruções da Golden Dawn, né, é, porque, e, e aí entra naquilo que eu falei, que o, o, o Weight Matters, eles tinham as suas divergências, né, é, e, e, e algumas imagens dos arcanos menores, você consegue associar com o que seria a correspondência do tarô com as letras hebraicas, dos nomes no sistema que está no Lame, né. É, você, você, algumas figuras você consegue reconhecer. O exemplo mais óbvio para mim é o Três de Copas, tá? É, porque o Três de Copas, o que que tem? Tem, tem três mulheres ou três pessoas erguendo é, Taça. as taças.
1: As taças.
2: É, na, o, o decanato do, do Três de Copas é o segundo decanato do signo de Câncer, tá? É, que, que é a face mercurial, tá? De câncer. E aí você tem no nome: você tem um nome que são três iodes: que é o iod, iod, iod no, no, na, na correspondência que está no lame, né? Iod, yod, iod. Iod, uhum. iod no, nos arcanos maiores é o que? É o eremita? Tá? É, o eremita é qual signo? Virgem. Então você tem três virgens é, representadas no, na, na, na carta. Então você. Tem é por, por, Tem algumas evidências, e assim, o tarô do, do, do Weit, gente, ele é cheio dessas
1: diquinhas. Pequenas coisas
0: assim É porque assim, dentro, dentro, desse, dentro desse raciocínio, o que eu entendo é que, na verdade, no caso do Weit, ele está usando os nomes de Deus para selar as cartas.
2: Não, é, 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 é mesma. É, 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 é o mesmo princípio. A, 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 a diferença é que, diferente do Metters, é ele, ele selou por harmonização, não por. É, por não oposição,
1: por, por contraforça. Não por oposição. É. É.
0: Ele, não, ele não fez alquimicamente, o metas fez alquimicamente, como você falou, que acho Sim. que o exemplo perfeito. Do sal enxofre é, e sal. É. o sal. O...
1: É. A gente tem todas essas dúvidas, né? O White tinha treta com o Mathers, então, portanto, ele queria melhorar o trabalho do Mathers. Posteriormente, você tem o Casey, que está, também sai da Golden Dawn, funda a própria ordem, e dizendo que queria melhorar o trabalho do White. Então, é sempre essas, essas picuinhas internas de ordem. É, é, e é muito louco. É, eu... É. Aí eu peguei, me... Falei, ó, até tudo isso aqui, ó. <risos> Mas,
2: assim, no final das contas, o baralho, que se, quando o assunto é tarô, o, é o baralho que se tornou mais influente culturalmente né que o senso comum sobre o tarot tá mais atrelado a ele é o tarot do é, 8 é o Smith é o tarot do Wait da Pamela né é, e se ele efetivamente e, e ao que tudo indica para mim parece que sim se ele efetivamente é, o, é, coloca os anjos de forma harmônica é, o Correto para o estudo do tarot moderno seria usar o que está no lame, né, que é por harmonização.
1: Por força é... de Egrégora. Se a Egrégora manteve isto como mais influente, teoricamente isto seria o correto.
2: É, e, e assim, na real, é um modelo tradicional para você, porque assim, para você fazer as associações com os decanatos, né, é, o modelo tradicional seria esse que está no lame, seria o da harmonização. Né. O que está no, o, o tá no Bukti é uma inovação e uma inovação com uma proposta mágica específica, né? Uhum. É, que inclusive é a mesma que é usada no Tarot de tot, né? o Crowley Sim. manteve isso, uhum. o Crowley manteve essa, essa troca que o, que o Matters fez, é, e ao que tudo indica o Wait não manteve, ele voltou para é, o... E quando o Paul Foster Case vai comentar o Wait, ele também volta lá na, na, é, na atribuição clássica,
1: Sim, eu acho que a maior rusga entre o Case e o Wait ainda é a questão da troca da justiça com, com a força, que também não é nem isso. É um ponto que não é nem do Wait, é da própria Golden Dawn e que o Wait só carregou para o baralho. E, Sim, ele, na minha opinião, só... é a melhor maneira,
2: você é. é, sabe? Essa coisa da eu, te, eu, te, eu tenho experimentado é com, com outro baralho com, com o Marcelhão. É, eu tenho experimentado colocar a na ordem original, né, na ordem anterior, antes da da troca, e assim, nas figuras do Marcellio, a força funciona como Libra. E a justiça funciona como Leão. Naquelas figuras, né, na figura do, 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 do ex-pitch no, e nos Tarots da Golden Dawn, já não. não A força é leão uhum. e a justiça é libra. Sim. Né? Até porque você é, precisa é
1: fazer, fazer, fazer a equivalência simbólica. Se eu tenho a justiça sim. e eu tenho a balança, ela precisa ser libra. E libra precisa estar na posição 11.
2: Sim, sim. sim. Eles foram por primazia astrológica na, na Golden Dawn. Sim. É, foram por primazia astrológica.
1: Agora, vamos, é... vamos, vamos partir, tem mais alguma coisa para arrematar essa parte mais histórica, Lala? ou a gente pode falar um pouco mais da prática?
0: Não, não, não. Justamente não, não. na prática é aí que eu tenho que voltar, não é voltar, é reforçar uma coisa que o Caio comentou sobre aquela questão do, que, que no fim das contas, quando você vê o matéria, do, matéria da Godendal, você percebe que os caras eram meio beata, porque que, que, que eu quero voltar nisso, ponto. Aí tem uma frase de Santa de Tomás de Aquino, que eu coloquei aqui, que é bem interessante, que ele fala assim, que o que se recebe é recebido ao modo do, do receptor. E aí tem uma outra frase interessante do Arya Capla, que não lembro Are Kapla foi o cara que, que a gente comentou na, no episódio 1, que, que ele fala o seguinte, que a única maneira de se aprender sobre algo é, no contexto, Ele fala isso no contexto do, de, de, de prática espiritual. O Arya falou o seguinte, que a única maneira de se aprender sobre algo é chegando a uma proximidade espiritual com ele. E aí, por que eu tô estou colocando essas duas frases? Porque se você vai fazer uma prática é, relacionado com os anjos, e, sabe, e trazendo essa ideia do anjo, como que o anjo não tem o... O rei de Sehara não tem inclinação para o mal, só tem inclinação para o bem, e que se você está fazendo alguma prática devocional relacionada com anjo, com anjo, você está querendo de certa forma, é, você acha que está somente querendo trazer algo para você, mas você, mas vai existir uma proximidade espiritual nessa prática que vai te colocar, que vai te levar a você também dar. É, não doar, mas a você também se alterar, fazer uma alquimia interna em você, para você conseguir de fato ter ter o resultado que você espera. É aquela coisa, você você ter a proximidade espiritual na na, na sua prática devocional, pensando que isso só vai ser X, entre aspas é uma linguagem bem simples, você vai buscar X, ou tende a X, porém você vai também trazer para você Y. E no fim das contas, você não vai ser mais você. Vai existir uma, 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 uma outra questão que você também vai se modificar. E aí, nesse ponto, que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se, que, é, que é que isso faz um link com a frase do Tomás de Aquino, Se você pensa em fazer a prática, primeira coisa você tem que fazer é o seguinte. É, é Pegar a letra e saber o que significa aquela letra. Sair daquele paradigma de receita de bolo... De só chegar e, ah, é tal letra X, Y, Z. Tá, mas essa letra aqui, qual o nome dessa letra? Ah, essa aqui é isso, essa aqui é isso, essa, essa aqui é isso. Beleza. O segundo ponto é, você vai trabalhar com os três nomes ou com os cinco nomes? Porque vai ter diferença. Uma, quando, só ali, voltando ao assunto, os, aqueles nomes que estão no lame que são de três letras, de são Deus. os nomes de Deus de Deus. Lembrando que a estrutura é de três. Por que, que é três? Porque a gente vem lá do barri que uma letra representa Hesed, outra letra representa Gevurá e outra letra é Tíferet. Então você vai ter, você tem de um lado é, bondade, misericórdia, bondade, do outro lado o, ju- rigor. É, o rigor e a beleza. Então, se você trabalha com as cinco letras, você vai ter, com as cinco, você ainda vai ter o sufixo L é, ou IA, que vai ter a ver com a qualidade de Deus. Então, assim, o primeiro ponto é o que você quer. Vamos, vamos partir para o exemplo?
1: Não, pera, pera, calma. É. Vamos partir para o básico. O que que normalmente as pessoas querem fazer quando elas vêm falar de anjo? Quando a pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala para você, que falar de anjo, qual é o meu anjo? Certo, então vamos uhum. lá. Existem duas maneiras distintas da gente fazer isso. Três. Certo? Três? Vamos lá. Três. Tabela do Kircher, é. Lame e Astrologia. Qual que é a terceira, Caio?
2: Não, a terceira são as horas do dia.
1: Tá. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. É, por exemplo, a parte irônica é que a tabela do Kircher também começa no zero grau de Ares porque ela começa no dia 20 de março. Só que o Kirchner faz o seguinte, ele faz a tabela por dia. Se você não está é no dia 20 de março, teu anjo é o primeiro, 21 é o segundo, é... só que aí você fala, porra, mas aí acabou o 72 e ainda tem ano pela frente. Tudo bem, 72 vezes 5 dá 360, ainda ficam faltando 5 dias. E aí entra uma piração de são os dias dos, dos gênios, blá, 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 é uma porra assim, certo? Então, assim, você pode fazer por essa tabela? Pode. Você pega a da tabela do Kircher, vê o dia que você nasceu e você acha o teu anjo. É a maneira que eu gosto? Não. Qual é a maneira que eu gosto? Pega o ângulo do Sol no teu mapa. Certo? Na tua carta natal, no teu mapa astral. Qual é o ângulo? Ah, eu tô em tantos graus de... de... Peraí, que eu tô, inclusive, com o aberto aqui. Eu nasci em 18 graus de câncer. 18 graus de câncer é o segundo decanato. Certo? Sendo que seria também o segundo anjo, porque cada anjo corresponde a 5 graus. Portanto, o seu anjo seria o Ie-Aiel, ou o nome de Deus, Iod, Iod, Iod. Essa é a maneira que eu acho mais correta, até porque, inclusive, você poderia usar essa maneira para não só localizar o teu anjo solar como também o anjo que corresponderia a todos os seus planetas certo? E aí qual é a terceira maneira, Caio?
2: Então, essa maneira que você gosta, na verdade ela já existia em forma de tabela tá? é, só que o que acontece é, essa aqui, que que é de 10 em 10 graus no zodíaco né? cada, cada 10, de 5 em 5 muda o anjo
0: isso, os 5 graus ela, do é os, é os quinances, os quinances. É, chama-se quinances, 5 é, graus.
2: Assim, cinco, de 5 em 5, né? É, já existia uma tabela descrevendo isso, mas ela era de 0 a 360. Né? Ficava faltando os últimos 5 dias ali. É, antes do, 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 do ano novo astrológico. Né? É, e, 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 e aí você tinha é, essa tabela é baseada no, baseada no Zodíaco. Uma outra tabela, que eu ainda não entendi o padrão dela, que é a tabela que tem nos livros da Mônica Bonfilho, e que o lenan Lena também, é, também coloca, é que é essa que você disse que não gosta, grola uhum. tá? é, Só que, assim, essas duas maneiras seriam. É, essa que você disse que não gosta seria o, o do anjo que rege a moral da pessoa. Tá? O temperamento, a índole da pessoa. E o, anjo, é, e, e o do grau do zodíaco seria o anjo do corpo, que, que guarda o corpo da pessoa, a existência física dela. Uhum. E aí teria a terceira maneira, que seria o anjo que guarda o espírito, o caminho espiritual da pessoa, esse anjo seria é, dado pelas horas do dia, né? Então você, que é o que tem lá no, no HKT, né? No,
0: É É basicamente basicamente quatro mundos e seria um anjo em cada... Ele também está
1: no Lame, as horas horas angelicais.
2: Essas horas, os anjos das horas, aí seria a hora que você nasceu.
1: né?
2: Aí seria o anjo da hora que você nasceu. E assim, já que que a gente está falando de prática, como que eu entendo que que isso funciona? Eu comentei no podcast passado que, que da forma como eu entendo essas é, essas forças esses conceitos essa informação ela existe fora elas são atemporais ela existe fora do tempo é, uhum. eu acredito que quando você acessa essas forças elas não afetam só o presente tá porque a forma na minha cosmovisão é, o, na, na forma como eu enxergo o tempo eu vejo uma, o, o, o tempo como uma esfera que se transforma o tempo todo né é, eu tenho para mim de que o passado muda o tempo inteiro e eu não sei disso porque a memória se a minha memória se adequa, né? É, então eu acredito que quando você invoca forças de fora do tempo, elas afetam o tempo como um todo, tá? Então se em algum momento da sua vida você passou a considerar aquele anjo da hora, como do seu nascimento, como seu anjo de nascimento, digamos que com 42 anos resolveu fazer isso, tá? Você resolveu que tipo, ah não, ó, eu nasci tal hora, então meu anjo é esse, e aí, todo dia, essa hora, eu vou, 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 vou rezar o salmo e vou me meditar nas letras e tudo mais. Da forma como eu entendo, isso vai afetar, vai reverberar pelo tempo, afetando a sua vida desde o começo dela. Então, o seu anjo de nascimento passou a ser aquele porque, em algum momento da tua vida, você resolveu aderir a isso. Né? É, o, 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 e você tem uma, uma noção de causalidade, né? É, de causalidade temporal é um pouco diferente. Papo louco, papo louco. Mas novamente nesse podcast a gente já avisa desde o começo. Você não precisa acreditar em nada do que ninguém tá do hum.
1: que alguém tá falando aqui. Tá, só, só, só é, 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 resumindo então, Caio. Tabela é hoje que rege a sua moralidade, é isso?
2: Isso. A, aquela tabela é o anjo que a sua moralidade. Certo. Dia, o Lam, mas,
1: mas qual o, tabela? A tabela a, que qual tá tabela? da Mônica, por exemplo.
2: Que tem os dias alternados. A tabela a do É A
1: tabela do Kisho. Kisho. É, Então que... esse é o da moralidade. Lâmen, o corpo físico.
2: Corpo físico. Até porque, horas... você,
1: é, até porque se você pegar todos os seus planetas e achar o anjo de cada um, é uma representação objetiva de você. Né? Ok, então... Então, 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 lamen seria tá, assim. Peraí, a, a, a galera não entende os, os nomes. Os nomes. Então, foda, <risos> vamos direto. A tabela, a sua moral. Corpo físico, lamen. Horas. As horas são o quê, Caio? São. É, 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 Espiritual, espiritualidade. espiritualidade ó. Então, é, e aí a. Ela, assim, colo... Não, peraí, vamos lá. Tem que ser didático agora. Tabela, moralidade. Lama e corpo físico, horas de espiritualidade. Que correspondem a que mundos, Alan? Então, o físico seria
0: a Ciar. Seria o Ouros, O da Moral. ouros Ouros. É o de Ouros. O de Ouros. A Moralidade, ela seria... Espadas, irá, Espadas. E o espiritual. da Criação, o Beriá. Seria Não, então,
2: esse espiritual seria, seria, a... seria o Beriá. Porque nós iludimos não tem você. Sim.
0: Não tem, porque é emanação. É, não, não tem. Não, tem. Não, é. Paulo
2: não teria você.
0: Por quê? É porque, porque na, na verdade, a, a criação, tudo vê. Até os anjos, eles são apenas eles são a partir de, de Berear. Eles não têm asil. E você não, 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 não tem anjos em, em Atsilut. Na tradição judaica, Beleza. eles não tem. É a partir de, é a partir então, de, e é de só
2: o nome de Deus, porque é só Deus em
0: é só Deus,
1: porque é só, é só emanação divina. Então, antes de luz, você não vai só, só tem o um Criador. Então, isso resume assim. Ah, qual é meu anjo? Então, são todos esses. Então, se você somar... Se, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de astrologia é, medieval, que só usa os sete planetas, de cara, já são nove anjos. Se você usa a astrologia só moderna... Físico. Só Não, são, no, são sete do físico, mais um e mais um. Já são nove. Se você usa a astrologia nove, moderna, correto. que já são... Nove, planeta, nove planetas já são onze anjos que representam você. Então, se você quiser. Ah, posso pegar só sol o solar? Problema é seu, faz se você quiser. Mas de cara, já tem essas maneiras de você conseguir. Agora, a gente tem que lembrar que cada um desses anjos desses nomes de Deus tem atribuições. Que basicamente é um resumo de pegar aquelas letras hebraicas e falar: olha, este é o anjo, o Ângelo, o anjo que rege a saúde. Esse é o anjo que rege não sei o quê. Certo? E aí, você já... Não que você pode trabalhar com um pancão desses 72? E aí? Aí eu entro pra você, Caio. Vamos exemplificar? Eu, eu, eu,
2: eu, okay. Vamos exemplificar
1: um anjo
2: primeiro, depois a gente fala... Porque assim, tem muita coisa na prática aí, é, inclusive perpassa por aquele histórico todo que a gente estava falando lá do, da Golden Dawn, do Betters, ter colocado é, o cardinal, o anjo do cardinal no... Tipo, uhum. para que isso? Nossa, que o... porque, cara, funciona, né? Porque porque a triplicidade na astrologia, você tem é, é, as triplicidades elementais que formam aspectos harmônicos.
0: Leão é, vou, vou 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 vou
2: Sagitário, saca, e Sagitário também. É, então assim, além dos seus anjos, para situações específicas tem outros anjos que eles são favoráveis, saca?
0: Sim. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer o disclaimer melhor, melhor cara. É o seguinte. Tem, tem, tem que entender o seguinte. É, quando, como a gente está falando aqui, você vai ter uma letra hebraica, se vai ter as letras hebraicas dispostas, seja usando o nome dos três letras ou o nome do anjo com cinco letras. Entendo o seguinte. Uma letra em uma posição, ela pode trazer... Que eu estava pensando sobre isso naquela conversa que a gente tá, teve, você estava comentando. Uma letra em uma posição pode trazer ser mais benéfica... do que em outra posição... e aí essa ideia que o cara está falando... de de você... tentar fazer uma harmonização... isso é importante... porque dependendo do anjo que você... do do nome divino... ou do anjo que você vai vai chamar... a resposta pode não ser necessariamente... tão como você pensa... por quê? porque quando você pega um anjo X... que que, que uma letra tal está na primeira letra... ela vai trazer uma ideia... Quando ela estiver na segunda posição, ela vai e trazer outra ideia, e na terceira posição, atrás outra ideia. Então, você, então a questão é: quando você chamar, entenda que pode ter reverberações e você que não, que você talvez não tenha esperado. Vamos
1: explicar. Eu já tinha mostrado isso aqui pro Caio, é. e, com o Caio com Porque basicamente, vamos para a parte bem prática. O cara entrou na lojinha esotérica do bairro dele e ele comprou isso aqui, ó. Eu ganhei oh, dois é... desse. Este isso aqui, é por exemplo, aqui eu tenho o um nome de Deus, que é Men, Ré e Shin, que é basicamente o quinto nome de Deus. E se você for olhar, por exemplo, no diagrama do Cabala sempre, está dizendo que este é um anjo de cura. E o que está escrito atrás desse talismãzinho aqui? Potencializador cabalístico para a saúde. Agora, Caião, aí o cara vai lá, eu tenho lá. Men, Ré e O anjo é o quinto anjo, Marraçá. Mas Ma, o que que significa? Eu tenho Men, que é a letra que corresponde a Reset, certo? Certo. Cal, o que que significa o Men? Não, para, o Men. Para...
2: men vai. Veja bem, Men nessa posição que seria relacionada ao reset né? É sempre vai ter uma conotação de boa saúde. Por quê? Porque o Men, ele na ele significa água, tá? É, 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 inclusive a inicial da palavra, da, a palavra água tem a mesma raiz é, em hebraico do nome da letra mem. Tá? Uhum. É, lê de forma diferente, mas é a mesma, mas é a mesma, a mesma escrita. Então você tem, é, inclusive a própria letra mostra aí de novo, grola. Ela é, 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 ela é feita para aparecer, né? Um, uma ondinha, tá? Ela é feita para aparecer como se fosse uma ondinha. É, e, veja bem, água, na cultura judaica, tem uma conotação muito forte de útero, tá? É, porque são as águas da vida, né? Tá? Então, podem pode ser é, é as águas do mar, mas também são as águas que existem acima do firmamento descrito no Gênesis, que hoje, na nossa cosmovisão contemporânea, seria a própria atmosfera, de qualquer forma, é a água fonte da vida. É a água que faz com que a vida exista. Né? É, e acaba tendo uma conotação muito forte de útero e de encarnação, de nascer em um corpo. Né? É, inclusive, é, é, tem, tem isso até no Novo Testamento, quando, é, quando, em João, quando Jesus fala sobre você precisar nascer do alto, nascer do Espírito e da água. Que, que posteriormente foi interpretado como sacramento do batismo, mas que, é, que quando você lê as traduções do grego, do grego original, os comentários lá, é, do, com uma perspectiva um pouco mais é, mais histórica, né, tá muito claro que ele está falando que nascer da água significa nascer de uma mulher, tá? É, então assim. Para você chegar do reino de Deus, você precisa nascer de uma mulher, nascer do espírito e da água, ou seja, você tem que ser um ser espiritual nascido do útero de uma mulher, ou seja, encarnado. E que essa conexão tem com o quê? Malkuth, que também começa com Men, que é o reino. Então, para chegar no reino de Deus, é preciso encarnar e ter uma Hum. experiência encarnada. Você precisa ser um espírito encarnado. né? Então, assim, tem toda essa conotação, e eu trouxe uma coisa ali do cristianismo, né, do judaísmo, né, mas você vê que eu fiz uma reinterpretação trazendo a a raiz judaica do que teria sido dito né, no evangelho sobre a questão do do nascer, porque era toda uma discussão ali, né, que tinha João Batista batizando as pessoas com água, tudo para seguir essa simbologia de que a água trazia vida. né? Então, todo esse conteúdo e muito mais está na letra Main. E aí, quando você coloca essa letra Main na posição de RESED, você está convidando a boa saúde. Então, qualquer nome... É o próprio conceito
1: de vitalidade. Para você ter vitalidade.
2: vitalidade. Inclusive, a correspondência no no tarô lá da, da Golden Dawn, depois do Wait, que é o pendurado, ou tá? o H associa o pendurado com o nascimento, com a encarnação. Tá? É, os três, os, as três letras-mães para o Eiti são é, diferentes estados que o espírito passa. Uhum. O, né, o Aleph, louco, sendo espírito puro. O Men, é, o pendurado, sendo o sacrifício do espírito que nasce para uma vida mortal. Uhum. Né? E o Shin, que seria o julgamento, que seria o espírito julgando a si própria a experiência que ele teve é, na mortalidade. Então você, tipo, você tem um cristianismo esotérico do Weitz aí, é, muito forte nesses três arcanos do Weitz. Mas vou, eu já adiantei porque a terceira letra desse nome é o Xin. Né, que seria Exatamente. O é, Mas aí vamos lá. Então... Tem... então vamos lá, você tem a primeira posição que é a misericórdia, primeira letra. Ah, para voltando. Você, para
1: gente, você obter vitalidade,
2: esquecemos de uma parte importante, o Grola Volta é. a imagem, mostra de novo o adesivo aí para a galera. Hebraico, galera, se lê da direita para a esquerda, tá? Então a primeira letra é essa da direita. Esse é o mem. Sim. Essa é letra mas da isso, É, mas isso você tem
1: que saber já, né?
2: Não, pois é. Hum. Essa, essa da esquerda é o shin. Então vamos, vamos lá. Lembrar. A primeira vamos letra... falar,
1: falar, falar novamente. Escritas antigas que eram gravadas na pedra, você martelava da direita para a esquerda. Quando se passa a, a quando se surge o papel ou papel você começa a escrever da esquerda para a direita, por quê? Porque se você escrever assim, você borra.
3: Só para falar que existem já que você botou como pedras, existem teorias aí, tipo existe um grande debate sobre isso para a já que muitas das pedras você consegue ler da esquerda para a direita. Uhum. Tá, então tipo só para deixar aqui tipo apesar de ter essa coisa de que todas a, todas as estrelas antigas que são escritas em pedra existe essa coisa que é falado sobre runas mas uhum. que não necessariamente ah, é mas, totalmente mas, verdade.
1: Mas, mas, mas talvez Cusa, aí que tá quando eu falo escritas antigas aqui são antigas mesmo Mesopotâmia Babilônia porque as não. runas já tem aquelas influências do alfabeto italiano e tal e talvez já, é, já nessa é mais época, recente. já é um pouco mais recente mesmo mesmo ainda assim Runas também são escritas em pedras. É que, né? é que
2: o, o grego antigo mesmo, ele era escrito, na real, você, ele era escrito em zigue-zague. É. Mas você começava da direita para a esquerda e depois você continuava da, da onde estava. Uhum. Né? E tem pedra única é escrito assim também, né? De
3: repente, de repente pode ter sido até coisa, né? De repente os caras escreviam a parada da direita para esquerda, mas a leitura ainda continua sendo da esquerda para a direita em, algum, em
1: algumas pedras.
2: É, tem, 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 essa, tem, tem essa questão ainda. Bom, então vamos, mas vamos lá. Vamos
1: recapitulando, comprar. a primeira letra é Men, que estaria relacionada à posição Reset, à misericórdia, então para que você obtenha vitalidade, e aí vem a próxima letra, que é, a, a pro, é Não, Rei. Hey,
2: Rei. Hey.
1: Hey. A hey. próxima
2: letra que é Rei. Hey, tá. A primeira letra é misericórdia, a segunda letra é o rigor. E a, le, e a terceira letra é a síntese, certo. que é a beleza. Tá? É o equilíbrio entre rigor e misericórdia. É, Resede e Geburá equilibrados em Tiferé.
1: Tipo é. então, então, assim... Só para deixar claro, eu segui, é o seguinte, galera... para você obter a vitalidade, você precisa fazer isto. É o que ele tá dizendo. Não,
0: não, 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 não... Não, 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 não você já não, ganha,
1: porque você já ganha é a primeira letra. É
0: garantida.
2: A, essa é a parada. A primeira letra é presente. É graça de Deus, porque é Resed. Você não precisa fazer nada para merecer.
1: Uhum.
2: Você só precisa pedir, Tá? só precisa pedir e aceitar receber, que é aquela coisa que o pessoal fala no cabala centro do receptor e, e, e tudo é. mais. Tá? Então, assim, por, por, que que, e, e, por que que eles falam que é saúde? Essa letra não é, esse nome não é só saúde, é mais coisa. Mas por que que coloca especificamente sobre saúde e cura? Porque aquilo que você vai ter de graça com esse nome é isso. Aí entra a que aí não é de graça, aí é o que te é exigido. Uhum. Tá? o que chamar esse nome vai te trazer certos desafios, é relacionado a essa letra do meio, no caso, rei. Rei, tá? É a letra que na, no Cefet de é dito que é a letra que criou o signo de Ares, por isso ela está relacionada com o imperador na, no, no, no tarot moderno. É, e o rei, ele significa janela. tá? É, é um conceito extremamente complexo, porque essa janela, ela tem uma conotação de vista para algo, percepção de algo. E uma coisa que na cultura, na na Kabbalah, é considerada janela, é a própria consciência. É como se a sua... Sabe aquela coisa bem gratiluz, né? O olho pelo qual eu vejo o mundo é o mesmo olho pelo qual Deus me vê? É isso. É... É, é, é você estar presente, tá? É você estar consciente da sua vida, do que você está fazendo. Então, esse nome, o, o Mahachá, ele vai te dar essa vitalidade, vai te exigir consciência, vai te exigir consciência, vai te exigir plenitude de si mesmo, né? De você estar é, presente na sua própria vida. É... No,
0: e, Pode exigir... Vai exigir sair do seu paradigma. Sim, sim, muita... Na
2: na verdade, todas as letras do meio vão fazer fazer esse trabalho de dissolução de de paradigma. Porque é o rigor, rigor, é o que o rigor faz. Ele vai te testar para você se depurar. né? E aí, a terceira letra, sendo o equilíbrio entre as duas, ele é o que você ganha caso você consiga... É superar esse desafio da segunda letra, né? É, ele, então, assim, de certa forma, dá para dizer que a primeira letra, ela, ela representa uma benção gratuita que vai se manifestar na sua vida, a segunda letra representa um desafio que vai se manifestar na sua vida, e a terceira letra representa o bem espiritual que você vai ganhar ao trabalhar com o anjo, né? É, nesse
1: caso é shin
2: Nesse caso é shin né? Que é tinha que, é uma letra muito complexa, né, porque ela, ela, ela significa fogo, ela é uma das três mães, é só que ela é dente. Ela tem na tradição cabalística ela tem uma ela tem uma porque assim, elas são como se fossem três vasos, né? elas são como se fossem três vases que se conectam na base. É, é essa coisa de se conectar na base, ela tem, porque assim, você vai ver a letra da conexão, que é o prego então, assim, três vados conectados na base, ela já traz consigo a ideia de síntese entre, é, entre, entre três dimensões ou três diferentes pontos de vista. Né? Então, o bem espiritual que você ganha é, ao trabalhar com uma H.A. seria essa capacidade de síntese entre diferentes pontos de vista. Por esse motivo, é, esse, esse nome também é dito, se você procurar nos livros, nos livros sobre anjos, uma das atribuições que vão dar para o anjo Mahachá é a de se dar bem com todos. Por quê? Porque o Shin, ele tem essa essa proposta de conciliação, de síntese, né? que existe eu, existe o outro, e existe a terceira coisa formada da síntese do
0: do, do um e do dois. né? Caio, Caio, sem, sem ser muito chato sendo chato, mas o que é que você acha? Que é o seguinte, até o, o que o Garo Grola mostrou aí são as três letras do nome divino. Que são três letras. Sim. Ainda não são os tal dos anjos, dito. Não eu, agora a opinião minha, é, eu, a opinião que comecei a, comecei a pensar aqui é o seguinte, se de repente o sufixo, por representar Deus, a div, qualidade da divindade, o sufixo, ele não vai suavizar o processo de você conseguir a, a, a de você de você alcançar a graça Aquelas três letras vai, vai porque vai, por, por, vai. porque veja o seguinte tá. por, por quê porque você vai porque você tem men rechin mas o sufixo não é el o sufixo é ia que é mah-sia". e qual é a característica de ia ia é bondade bom, misericórdia beneficência bondade
2: olha eu, eu, eu inversa Essa vez... leitura faz muito sentido tá mas o que eu digo que sua avisa por quê porque, veja bem, quando você trabalha diretamente com os nomes, você está se propondo, sem o sufixo, não é anjo ainda, isso é só o nome, você está se propondo a se transformar com aquele nome. Quando você trabalha com anjo, na verdade, a coisa é um pouco diferente. Você está pedindo ajuda tá, de um ser espiritual cujo, cuja essência é resumida naquele nome. Tá? É, então, a, a relação é diferente. A relação é diferente.
1: Dependendo... Só rapidamente. O sufixo IAR está relacionado com a misericórdia.
0: Sim. sim.
2: P-
1: bondade, misericórdia, bereficência. O, o, o EL?
0: O EL é severidade, julgamento,
1: força, virtude. Basicamente, reza é, de, é... e, e devorar. É, mas seria mais rock e Mai, Binah. Rokmai e tá. Mais rock, não, não é, não é, rock Mai, e
2: porque no nível ali de reset e de,
1: de reset de,
2: de, de, de de Geburá, né, o el seria de, seria de reset.
3: Eu acho que até dadas essas as perguntas, essas perguntas que o Grola fez e, e tudo que a gente está falando aqui, eu acho que cabe muito bem a pergunta do do Feitosa, que é tipo, qual é o mínimo de conhecimento para usar letras eibáquias como sistema mágico? Tipo, para poder montar nome de Deus, de anjo, de maneira mágica? Cara, o mínimo
2: de conhecimento é, você precisa saber o alfabeto, o alfabeto decor, tá? Precisa, o mínimo é, você precisa, precisa saber desenhar de cabeça, tá? É, como igual você sabe o alfabeto latino, o mínimo do mínimo é isso. É, no processo de fazer isso, você vai aprender o valor numérico de cada um tá? É, e o significado de cada um. Inclusive porque é mais fácil, tá? é muito mais fácil você é, lembrar da forma da letra uma vez que você entende o significado. É, pessoas diferentes têm processos diferentes, mas assim, eu só consegui internalizar as letras quando eu passei a desenhar elas. tá? Quando eu passei a fazer caligrafia. Tipo, um material bom para fazer caligrafia de letra hebraica é é aqueles pincel atômico com a ponta chata, tá? Ou um pincel chato, né, que você mora na tinta e tal, mas assim, por quê? Porque o alfabeto hebraico foi feito para ser desenhado com pena de ponta chata. Então, assim, ele tem um desenho né, que é baseado, por exemplo, se eu for fazer um aleph aqui, tá? Ele é baseado no traçado que a pena faz, Então, assim, a partir do momento que você começa a praticar, traçar as letras, você vai começar a a ser capaz de evocá-las na sua mente com muita facilidade. né? Eu sei que acontece algo muito parecido com runas, o curso vai poder confirmar, né? Quando você começa a praticar desenhar e entalhar as runas, a relação muda muito, tá? Então, assim, conselho que eu dou para qualquer um, ah, quero começar a trabalhar com o alfabeto hebraico, Cara, com com letras hebraicas, né, como sistema mágico, cara, começa estudando as formas das letras e os significados atribuídos a elas mais tradicionais, tá? Você vai ter ali a a relação com as cartas de tarô, só que é melhor não começar por elas, é melhor chegar nelas depois, tá? Se você começar por elas, você corre o risco de criar algumas associações que são complicadas. Dando um exemplo, por exemplo, a letra Num, tá? o arcano da letra num é a morte. É muito difícil para quem começa hiperassociando num com morte, entender a letra, porque a letra representa o contrário de morte. Tá? É, num representa a vida, porque Nun é, o, é a letra com que se escreve as duas, pala- duas palavras dos níveis, é, do nível mais físico e menos físico da alma, que é nefesh, que é o nível mais físico, e neshma, que seria um nível mais espiritual da alma. Então, assim, é, lógico, aí depois você começa a mudar a sua visão do tarot, né, você vê, pô, é um esqueleto que tá vivo, então é o é um nefeste, né, é, é, é a vitalidade aquilo, né, e aí você pensa, nossa, não chamava morte, era só arcano 13, né, talvez tenha alguma coisa aí, seu entendimento do tarô começa a mudar quando você começa a estudar as letras hebraicas e trazer pro, pro, pro tarô um pouco daquela carga, né, é, dá para fazer o contrário também? Dá, Mas é mais, é um caminho mais tortuoso, né? É um caminho mais tortuoso. Então, assim, conhecimento mínimo para trabalhar com letras hebraicas é saber as letras de cor, tá? Saber as letras de cor e o o significado hieroglífico delas. E aí você pode, tem tem uns livros, depois eu posso até deixar link aí, é, mas
0: tem. É... O, o Cefet Sirá é muito claro em descrever as letras eu acho que é o, base, é, é o alfabeto e o Cefet Sirá. Ele, tipo assim, na primeira leitura, ele vai te trazer a proposta do, da, das letras de maneira muito clara. É, a primeira vez que você lê o Cefet você não vai entender muita coisa.
2: Em termos de tipo, por que, que cada letra é cada coisa. Porque é igual o Alan falou lá na, na, na primeira, no primeiro episódio. O Sefret ele te dá a informação, mas ele não te explica ela. Sem entender você sem entender, normalmente você teria que ler o Zohar ou o Barril. O, é, o resumo é o histórico.
1: seguinte, a gente vai ter que fazer um curso dessa porra com o Caio e Alan, e aí vai ficar mais fácil para todo mundo.
2: É, eu acho, acho uma boa ideia. Não, mas
1: tá mas assim, mas assim, cara, no primeiro
0: momento, no primeiro momento é o seguinte, você entende, como, como o Caio falou, você entende a letra, sabe, sabe ela de cor na sua mente, desenha, sabe, consegue desenhar na sua mente a letra, imaginar ela na sua mente a letra, é, entende ela de cor, Entende a associação. E aí, pra mim, o conselho é... Não trabalhe com as três letras. Trabalhe com o anjo, que são as cinco letras. Porque é o, o nome é, com o sufixo. Com é. começa com, de... sufixo, com o nome, com o nome do anjo. Aí você pode usar aquela, aquela associação... Uma daquelas que foi colocada. Ou do horário do dia. Ou da... Ou o da, salmo, da, cara. O salmos é. Aí, aí para aí o
1: ponto. Se você, você tá se, com você uma, sempre, É, sempre pensa no ó, seguinte pensando seguinte, você tá comente, a, 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 a gente tá tem uma questão de paradigma aí, certo? A gente tá muito voltado pra gente, que é o cultista que estuda o Carmo Mas se a sua vozinha está doente e você quer entregar alguma coisa para ela, não adianta você explicar nada disso, cara. Você tem que pegar o nome do anjo e uma coisa que, que funcione dentro do paradigma dela. Normalmente ela, ela é cristã, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o nome do anjo e o salmo. E aí você vai explicar, vovó, este anjo é para cura. Por quê? Por causa disso, 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 disso e você só precisa todo dia rezar, fica aqui olhando, você bota ali, esse é o nome dele em hebraico, você imprime grandão e deixa para ela, o nome dele é esse, se você quiser você escreve o nome das letrinhas ali, para ela poder falar as letrinhas, e você reza o salmo tal.
2: Cara, eu é, tô é... na pira de criar simpatia baseada nos anos. Mas basicamente simpatia, então, básica, simpatia é, não existe, é, tipo, é pra tudo uma ratear, magia. Eu falo é. assim, não, pega uma, faz o seguinte, pega uma, é, faz um chá para você, e enquanto a água estiver esquentando, você fica rezando o salmo. Né? vou ficar rezando o salmo na água. É, é, e depois é, você bebe, é mesmo, bebe o chá. É Por é, quê? Acabou. Porque você tem o Men, que é a água, você tem o Shin, que é o fogo, e o Rei, que é a presença, é você observando a água fervir, né? Então você hum. cria, cria uma simpatia é, e você consegue falar para as pessoas: não, faz isso daqui. Tá, eu eu você...
3: coletivo do livro do Caio de simpatia sobre anjos aí, vida aí ano que vem.
1: Se você olha, esse anjo que a gente falou que é uma raciata aqui, ó quatro de, de bastões. Que é uma carta relacionada ao quê? A celebração. Obviamente, se você restabelece a sua vitalidade, você celebra. Certo? E aí, ele é o anjo. Alan, você falou o nome. Quando é o cinco graus, como é que chama? O quinário. O, é o primeiro quinário do decanato, do decanato. Que é a face venusiana de Ares. Que tem a ver com vitalidade. Tudo a ver, tudo a ver.
2: E, inclusive as duas polaridades, né? Ares, é, Ares sendo regido por Marte e, 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 e Vênus, tipo, na face de Vênus. Então você Sim. tem. É, 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 harmoniza muito bem. Harmoniza é. muito bem. Exatamente. É, Vamos e assim, pegar. isso assim seria. Fala, Vamos cara. Pegar? Fala, isso ah, seria um breakdown, né? De como você. É, tá, vamos, pegar tá, um assim. vamos pegar um pe- outro
1: exemplo? Vamos pegar um outro exemplo? Pega um texto, 10, pra... de, espadas, 10 de, espadas, galera, de espadas. cara, eu vou pegar tenso. aqui, porque eu também tenho outro aqui, ó. Você acha que eu tenho só um? Ah, não, não eu tenho dois. Esse aqui é o 45º Ângelo, que é o Celia que ele está relacionado, e se você for olhar na tabela do Tabala sempre, é um anjo relacionado com a prosperidade. E aí a gente tem Samek Aleph Lamed. Enquanto o cara vai falando, eu vou procurando para a Carta aqui. Qual o número ah, que você falou? É o 45. Ah, sim, é 45, sim, sim.
2: Que, que no anjo é, sali- é CLA. É é, samek, então, então você tem SAMek em reserva na misericórdia. Aleph, né? Então vamos lá. Samek, que é aliança ou o suporte. Tá? O significado de SAMek é suporte. É como se fosse a coluna do templo, né? É, o Aleph, que é a primeira letra. Que é de valor um que que é o sopro divino ou seja o próprio espírito a inspiração em si é, e, 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 e e ele está na posição do rigor né do que do que tinha é, é exigido e o Lamed, o lamede ele significa basicamente pensamento elevado tá é, o próprio desenho dele traz essa é, essa essa noção de elevação ele traz pensamento elevado ele é muito a sensação de que você é, de que tudo tá indo bem, é, o otimismo, é, ou, a, ou a sensação de que você tem, é, quando você faz alguma coisa, você acha que você tá no lugar certo, né? então, e ele estaria daí na síntese é, em Tiferé. Quer comentar alguma coisa, Alan, antes de eu fazer a, a, o breakdown de cada letra?
0: Eu, de, é, o, no, o interessante é a frase que o K- Kisha coloca para ele, que é o Deus motor de tudo. Que seria a, ca- a causa de tudo, né? Cara, que é o Deus é, motor é, eu, é
1: isso, essa fase em latim é muito foda.
0: É o Deus motor de tudo.
1: É. É, e, se,
0: se é, se é, está relacionado que é
1: aos seis de copas. Interessante é o
0: salmo dele. É, quando parece que vou tropeçar, o teu amor me sustenta, ó meu senhor. É, é, o, é o salmo dele é. que faz sentido com a parada. Ou oh, mais é, bonito no... aqui, ó,
1: no, 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 no HK está mais bonito, tá? Quando eu digo, os meus pés vacilam, logo a tua bondade, senhor, me ampara.
0: Cara, e, e, tá, e, e, e assim, e qualquer, e aquela coisa que eu tava comentando, quando tá com o sufixo IA, tá de boa. Assim, entre aspas, até dependendo da, da característica. Sim,
2: sim, sim.
0: O, a então, questão eu... é, é os anjos élux, que são menores, que são poucos.
2: Agora, agora vamos lá. O Samek, a primeira letra, né?
0: Uhum. Ela,
2: ela representa a aliança. Sim. E olha só. É... na interpretação judaica tradicional, essa é a aliança do próprio, é a aliança com o povo judeu, né é... na interpretação cristã seria a nova aliança mas na interpretação esotérica é a aliança noética tá? que é no mito da arca de Noé, é a aliança né, que Deus fez com todos os seres da terra que é representada pelo arco-íris, né? e aí você tem o motivo de ter um arco-íris nas cartas da, é, em alguns baralhos esotéricos, na carta da Temperança, que é a carta associada a Samek, né, que é o caminho do arco-íris, que é quando você, que é o que ligaria é, Iezod a Tiferet, é a essa aliança de Deus com todos os seres. Tá? É, então assim. O significado da letra Samek na Misericórdia é basicamente... Nessa posição é basicamente, olha...
1: Desculpa, qual carta que você, falou, qual é que você falou? Você falou, Alan, o Caio, qual carta? A Temperança?
2: A Temperança, é. é. é não, a Temperança eu estou, no... Eu, estou... temperança?
1: eu tava. Já gravamos ontem o, 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 a, o, a Temperança e se eu não me engano, no Rider White não tem o arco-íris. Não, no River White não tem. Só que a deusa que está retratada na carta é íris. É íris. Segundo o roteiro do próprio Alan, que está aqui. É íris. Exatamente. Então, assim, o arco-íris está implícito. Implícito.
2: Então, então, assim, vamos lá. Samek, nessa posição de misericórdia, basicamente, que é o que você ganha de graça, é... Deus está do seu lado. E, E, assim, a letra em si, ela significa suporte.
1: E, obviamente... Se, você, se Deus está do seu lado, você está suportado. Por Deus, você é próspero.
2: Basicamente. Lembrando que assim, de um ponto de vista mais esotérico, tá? Esse Deus que a gente vem falando, é, que seria o yod Reval ele é um nome para a existência, o haver, tá? Ou a existência em si, né? Ou, ou seja, o existir está do seu lado, né? a própria a própria essência do que há é, está tem uma aliança com tu, todo mundo que é né? então assim é meio que é, é uma é uma é, o Samek nessa posição ele é um é uma assertiva de fé na existência em si uma assertiva de que é, de crença de que o mundo é um lugar bom, né? imanentemente benéfico, né? de que a existência em si é benéfica, de que existir é algo que está a favor dos existentes, né? que que é o oposto de uma visão gnóstica, né? que a existência está contra aqueles que existem nela. Então, assim, você tem ali o Samek nessa posição de misericórdia, e na posição de rigor você tem o Aleph, que é a própria inspiração, então, o que, que é te exigido? É te exigido que você tá, esteja trabalhando de acordo com a sua verdadeira vontade. Tá? É, pra, tá, é exigido, tipo, para você honrar essa, isso que você ganha no Samec, a existência que está do seu lado, o que te é exigido é você honrar a sua essência, é você trabalhar em consonância com a sua inspiração, né? com aquilo que há de divino em você, com a inteligência da existência. E e aí, toda vez que o Aleph aparecer na letra do meio, a conotação é essa. Tem vários outros nomes que o Aleph aparece na na letra do do meio, meio, e a conotação é sempre essa. E aí a terceira letra, que seria o Lamed, que é a síntese, que é é o ganho espiritual que você tem dessa experiência, dessa tensão entre você estar, Deus estar do seu lado, a existência estar do seu lado, divindade estar do seu lado, e você ter que seguir a inspiração que você recebe desse, da, é, dessa divindade que existe em você, né, que se manifesta através de você, o resultado disso é o Lametintiferé, que significa o pensamento elevado, né, que é, é o pensamento é, acima, por isso que ela é uma letra que sai lá em cima, né, a pontinha do, 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 do Lamede vai lá em cima. É, o pensamento elevado que se eleva acima é, de qualquer perturbação. Se não você... à toa... Oi?
1: Eu, Pati, fala não à toa, cara.
2: Não à toa é a letra é, que é dito no Seferete, será que criou o signo de Libra, tá? é, que é o cardinal do ar, e é a letra que está associada ao arcano da justiça, né, no tarô moderno do, do e da Golden Dawn né, porque é uma elevação é uma elevação de pensamento se você então, para a...
1: pensar esse anjo é muito interessante esse nome de Deus porque ele diz que se você trabalha é, é, em conexão com a, sua, com a tua entre aspas, verdadeira vontade você tem o um pensamento elevado e portanto é próspero
0: sim, nossa, sim e por é teve, teve, teve outra coisa que a gente não comentou que é mais um gancho para quem for pegar o nome do anjo Que acho que vai dar tempo, que é o valor numérico o que é interessante que esse anjo que você está comentando aí, o valor hum. numérico dele o valor numérico dele é 90, 91 se você juntar pegar as três letras, Samek Aleph, Aleph e Lamed. Lamed você vai ter 91 9 com 1 dá 10 10 é iodes. 10 é Iod, que é o, que é o, o primeiro nome do, 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 do nome do nome oculto de Deus do yod Yod lav e o, o próprio o próprio Lamed ele é como se fosse um Yod elevado acima do Dalek se não tiver enganado agora né? é isso mesmo. Sim. Acima, mas, acima do, tá, acima tá, do Kaf do Kaf, isso mas se você utilizar as cinco letras aí você vai para o 106 Vai, a, a, a somatura que você vai ter lá o 91 do Samek, Aleph e Lame cinco é.
2: letras que seria no caso o Anjo o né? Anjo
0: o é. nome do Anjo, que é as 5 letras você acrescentaria mais um Iod e um Re e somando tudo você vai ter 106 106, se você somar 1, um, 0 e 6 você vai chegar em 7 e aí em 7 você vai, tá, vai estar Design, que é a espada que é o discernimento é o discernimento, exatamente Então, você vê que a chave chave do anjo, o segredo por trás do anjo, também tem tem um discernimento, design.
1: Você quer comentar um pouco do anjo com o sufixo, Alan? Dentro disso que o Caio falou, o que que, que acontece com o sufixo?
0: Não entendi. Você
1: quer quer acrescentar isso que o Caio falou? O que acontece quando você vai para o anjo quer colocar o sufixo?
0: Ah, não, só reforçar aquilo que a gente já comentou, né? Que quando você, quando você trabalha só com as três letras, uhum. você está você tá, tá trabalhando com dentro daquela estrutura do, do, do que está lá, tá lá no barri, onde a primeira letra você vai ter resta, a segunda letra em, em Gevura, e a terceira letra em Tifra. Quando você coloca o sufixo, você traz uma qualidade divina lá de Adilute do, do mundo da emanação. Você traz uma, uma qualidade divina para aquelas três letras que você tá, tá querendo trabalhar. Então, por exemplo, se os anjos que terminam com I, O, De, R, Com, I, A, eles trazem a característica da bondade, da misericórdia da beneficência divina. Uhum. Então, você suaviza, entre aspas, você, você facilita, entre aspas, a, o seu trabalho com, aqua, com, a, com, aquela, com aquela energia. Uhum. Lembrando que você só tem 32 anjos com, que terminam com esse sufixo. Agora, quando você vai para os anjos que, que terminam com Elo, o Elo, que é o Aleph Lamed, você está trabalha- tá trazendo a característica da. É, eu, prefiro, eu prefiro que o Rostin fala que é força e virtude. Ou também a severidade e julgamento. Porém, 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 isso quem vai falar é a Cícero vai falar de severidade e julgamento. Porém, eu entendo que é, mais do que o Rostin fala de força e virtude, por quê? Porque El, só o nomezinho El, ele é utilizado, foi utilizado não só para Deus, mas, mas para para divindade, para descre- caracterizar uma divindade hum. um ser acima da humana, do humano. Você usa o El. E aí você tem 40 anjos que tem um elo, então você está querendo, é, tá querendo meio que elevar mais, você potencializar mais aquelas três letras, porém no aspecto divino, quando você trabalha com ela. E aí novamente, se você quiser fazer, começar, ver do, ver do, começar do básico, é você pegar as letras e, e se você quiser começar discernir as, o significado delas, você, você, de repente, você na primeira análise você fala, ó, essa análise, essa primeira análise assim, é interessante trabalhar com as três letras ou com as cinco.
1: Olha, em termos práticos, você, quando você tem esses dois sufixos, o que, que você diria que os, os terminados em em, em IA são mais fáceis de trabalhar?
0: No primeiro momento seria assim.
2: É, eu acho que cobra menos, né? Assim, cobra Isso, menos. Co- é, esse é o
0: ponto. Esse é o ponto, cobra menos. Você tem um aspecto co- devocional. Transformação,
1: pessoa. devo- transformação pessoal ou um aspecto devocional, Caio? Que é o aspecto prático mesmo.
2: Então, dev- o, o devocional dá no mesmo. Tipo, acho que a, que a cobrança é igual. né? É, porque assim, a, e quando eu falo cobrança, eu não quero dizer, se você usou o anjo, ele vai te cobrar. Na verdade, tipo, meio que cobra, porque assim, você, veja bem, usar o anjo é uma terminologia complexa, né? A gente não sabe até quando, em tese, não é você que usa o anjo, é o anjo que te usa para manifestar a glória de Deus, saca? Você que é o canal. Então, assim, pegando as letras de Iá e de El, eu acho que vai ficar mais claro, Tá? Porque Iá é Iod e Rei. Iod é pureza tá? e simplicidade. Iod tá? é pureza e simplicidade manifestas. Tá? É, na é toa que é a letra que cria o signo de Virgem. Uhum. E o Rei é, como eu já falei, é, a, é presença. Então, pureza e presença. Tá? Ya. O El é o alef da inspiração e o Lamed do pensamento elevado. Então, a inspiração elevada. Por que, que o sufixo El vai ser mais exigente que o Iá, tá? Porque o Iá, ele só vai te pedir humildade. O El vai te pedir elevação.
0: Saca? E, tipo, e o isso é muito forte, porque na Gematria, na Gematria, na Gematria a Gematria do, dele também reforça isso. Por exemplo, na Gematria de Iá, se você pegar, se você pegar lá todos os anjos, os Iá 32 é anjos... Oi? Iá é 15, que
2: reduz para 6, né?
0: Isso, mas se você pegar, digo isso que é o conjunto, que o, 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 se você pegar os 32 anjos de A Ah, tá. É aquela ideia do conjunto, os 32 anjos de A se você somar, se fazer a gematria somando todas as letras dele, você vai chegar lá com 5 letras, você vai chegar em 3.017. Em 3.017 você reduz pra BAEF e Rockman. E aí quem é B.A.F. e quem é Rockman? Aí se Let's, você pegar... Baif? Beit é a letra
2: não só do da começo ca- da Torá, que é a pera- princípio, é a letra da, da casa e a letra quando se escreve a palavra bênção, tá? Né? No, no barril, tá por, que, que, por que, que a Torá começa com Beite? Fala para começar com uma bênção.
0: Exatamente. E esse e é se, do isso, Iá. E se, e se você pegar a gemacia dos 40 anjos do elo, com as, cinco, com, as, com as cinco letras, você vai chegar em 6.346, que você vai reduzir para 10 que seria iode ou Malkuth, ou reduziria um, um, mais, um mais zero, que daria um, que você voltaria para o o Keter. que você reforça que essa ideia que, que, o, que o Caio está falando, não que você não deve trabalhar com os anjos, hein? É, a questão não é essa, a questão o ponto não é esse, o ponto é que cada são energia que são são cada anjo você vai um grupo de cada grupo de anjos vai tratar de algo, é, vai conseguir é, a proposta de cada grupo é diferente, quando você trabalha com o um sufixo é, aí, tem,
2: tem gente que vai ter mais socialidade para trabalhar com El do que com L. Às vezes a pessoa ela é muito disciplinada, mas ela não tem, ela, ela, ela não é otimista, saca? existe uma é, Existem dificuldades e dificuldades, né? A gente fala assim, não, é mais, é mais cobra mais trabalhar com os anjos terminados em El, né? É, mas esse é um ponto de vista, esse é o um ponto de vista de, de alguém que está querendo dizer o seguinte, olha... É, o El ele vai te cobrar pensamento elevado, ele vai te cobrar com que você se eleve acima das coisas, que você não fique de picuinha, entendeu? É, o IA ele vai, os terminados em A eles vão relevar a, a, a tuas picuinha, tá? O que eles só que eles vão bater forte no teu ego, tipo porque o que ele te cobra é a humildade, é a simplicidade, entendeu? Você tá querendo mais do que você precisa, né? É, então assim tem uma tem, tem, tem todas essas questões, né? É, quando e, e, assim, uma coisa a, a, que eu acho que é interessante, que o pessoal que é ouvinte, que acompanha o Leaf, acompanha o Hard Studio, vai, vai entender, porque faz parte do repertório já, é que a diferença entre trabalhar direto com os nomes ou trabalhar com os anjos, que é aí com os sufixos, é que é o seguinte, é, é a mesma diferença de você do que o, o, o Keller fala, que é você trabalhar com invocação ou com evocação. Tá, por quê? Porque quando você trabalha direto com as letras, você está chamando aquela energia para se manifestar em você. Né? Você está chamando para dentro para você internalizar elas.
0: Quando, as três letras. Sim.
2: Co- exato. Você está invocando você tá aquilo para dentro de você. Agora, quando você trabalha com, o, com os anjos, que seria com as cinco letras, aí você está chamando uma força para se manifestar fora de você, que aí seria a evocação
1: galera tem mais algum arremate sobre a parte prática podemos ir para a finalização ah, okay, ai é. eu vou dar
2: uma dica para quem ficou até agora tá que a melhor forma de começar a entender as letras hebraicas hum. é pelos números se você porque assim se você já estudou Cefiró tá já estudou a árvore da vida você sabe que tem de 1 a 10 né então veja hum. veja bem Primeira coisa que você faz é, é entender que de Aleph até Iod é de 1 a 10. Aí depois, né, que seria tipo do louco até o eremita no tarô. Uhum. Aí depois você tem é, de Kaf até Kuf, que seria no tarô tá? da, da roda até a lua. Você tem os números de 10 em 10. Aí você uhum. tem 20, 30, 40, 50, 20, 60, 30, 70, 80, 90. 90, 100. E uhum. aí você tem, para terminar, você tem o Rash, Shin e o Tav como 200, 300 e 400. Tá? Aí, é 200 é, ou é
1: 100, 200 e 300, Caio?
2: Não, 100 é, é, é o Kof. É, é a 100, Lua? 100 é, é, é o Kof. É, é o Kof. Aí você tem o, o Kof como 100, o Rash como 200, o Shin como 300 e o Tav como 400, que seria a última letra. Ainda tem as letras finais em algumas... É, em alguns livros de Kabbalah você tem essa, é, tradicional você tem essa é informação, certo. que as letras finais você tem é, é, você continua 500, 600 700, 800 por 900, isso que eu desenhei
1: mil. o HKT e o Lame porque eu não decoro essa porra nem fodendo então mas nada no HKT e no Lame tem tudo, todas essas informações
2: em todo, tem, tem numeração, agora o é. que é importante entender tá? o, o, o Aleph, ou seja o Aleph é é, é que é ter o Beit é Rokmah. O, o Gimel, que é a terceira letra, que é 3, vai ser Binar, E assim por diante, até chegar no Yod, que é Malkud. Ah, tá, beleza. E o que acontece a hora de, depois que é o 20? O 20 vai ser Rokmah de novo. Tá? O 20, o Kaf, vai ser Rokmah de novo. Aí o Lamed vai ser, Binah de, vai, ser, vai ser Binah de novo, que vai ser o 30. E assim até 400 no Tav, que termina em Resed também, em 400. É, e aí seria, né, numa progressão de mundos, né, seria numa progressão de mundos, é, quanto quando, porque assim, quando você tem é, o Yod sendo o 10, Malkuth, e aí você vai pro 20, sendo é, rokma é, no Kaf, esse Kaf, ele representa rokma manifesto multiplicado por Yod, sacou? É, porque o Yod é o número da mani- é, é, é a letra da manifestação, uhum por isso é o 10, né, e aí o 20 é Rokma Manifesto, o 30 é Biná Manifesto, é... e aí quando você chega é. nas centenas, é Manifesto em si, então você, é matemática, saca? Então assim, você pega as letras, encaixa elas na árvore da vida, segundo o número delas, e você vai ter um entendimento muito bom do que cada uma significa, né, é... Aquela coisa que eu falei, o rei, a presença, ele é cinco, ele é geburá, né? O Samek, né, que é aquela, aquela coisa do suporte, que é a, a Deus está do seu lado, é sessenta, é que é tiferé manifesto. Então, assim, você consegue entender as letras é, usando essa chavezinha aí. Eu deixei por último para né, terceira uhum. live, quem ficou até aqui já pode saber umas coisas mais da hora. É. Tá
1: alguma, alguma conclusão aí, Alan?
0: Só lembrar que é, para só para reforçar você tem as letras, os salmos. Na, no no Fingir dos Ovos você pode trabalhar com as letras e com os salmos, Sim. que vai te dar já um, boa, um bom um, um, um começo para você para você fazer alguma coisa. E antes de tudo antes de tudo antes de toda você vai fazer qualquer prática, faz a porra do banimento, cara. Porra. Oh, eu,
2: vou, eu vou fazer uma sugestão pro Brola
0: mais tarde <risos> pro Eye pro relacionado com os anjos. Vocês vão ficar loucos. Galera, Escuta o Eye é, e aprende a fazer o é, RMP mano. direito e, 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 e já foi.
1: E, e ó, vou falar para vocês também, tá ligado? Você pega pela, pela sequência de vídeos lá, os primeiros vídeos tem um montão de gente fazendo. Depois só vai caindo. Porra, mano. Vai se fuder, caralho. Você precisa de 15 minutos por semana. Você não aguenta fazer as visualizações? Ah, pelo amor, né, velho? Mas, enfim, curso, anota aí no nosso pacote de, de ideias. Vamos fazer o curso 24 horas de anjos cabalísticos. vai começar assim, ó, da meia-noite até a meia-noite do outro dia. Aí, vai é da hora, hein? A cada 20 minutos... Curso. Já é o, prática, é, já. o Caio Eu Alan já vai, já na não. hora do anjo, vai falar daquele anjo na hora do anjo, se você quiser ir no banheiro, se fudeu. Se você quiser comer, se fudeu. É, 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 é só, é paulado. Esse curso é Jornada ser...
2: Angelical, cara.
1: Jornada Angelical, assim, vai ser um curso cabuloso, assim, mano. Né? Caralho, ia ser, louco, isso, ia ser muito louco, isso aí, cara. Tem dormir, cara. É. Mas enfim, galera, vamos lá. Se você chegou até aqui, nós temos ao todo quase sete, eu, eu acho que até deve ter passado um pouco, são sete horas de áudio falando sobre os anjos? Não, porque se você pegar os primeiros áudios e você olhar, você tem ali todo o contexto histórico do esoterismo ocidental. Desde onde isso começou, desde onde a cabala foi colocada. Por exemplo, não precisamos fazer podcast de história do do ocultismo ocidental, porque já está aqui, certo? A gente pode fazer coisas mais específicas, a história da Golden Dawn, fechando só nisso, mas o o que o Caio e e o Alan trouxeram é basicamente a história de como o ocultismo ocidental se formou e de muita coisa que a gente tem até hoje então uh, e aí fora a gente tava trazendo, foi trazendo todo o contexto de onde os, os nomes de Deus e os anjos permearam isso e agora a gente mostrou as práticas mais comuns uh, uh, que envolvem isso certo? ah, mas vocês não vão falar de 72 nomes de Deus? velho. pelo amor de Deus, cara, aí é 200 horas né? e, e, e vamos ser realistas tá Como vai ser o curso, né? a gente está realmente pensando em montar isso em, em, em forma de curso porque é muito mais interessante, tá? Mas assim, se você chegou até aqui, você tem uma parabéns. puta de uma base, parabéns, tem uma puta de uma base para entender o que é o ocultismo ocidental e como ele foi tratado e trazido até os dias de hoje, certo? Se você não chegou, você não vai estar tá ouvindo isso de qualquer maneira, então foda-se, o problema é seu. Os áudios estão aí, é só você ouvir. A gente teve a paciência de sentar aqui e gravar essas sete horas, entendeu? dias à noite, o curso é fudido hoje, Caramba 4, a gente trouxe, conseguiu trazer e amarrar tudo isso em 7 horas com o Caio e o Alan, que, que eu costumo dizer aí nos grupos que são dos pesquisadores mais fodas de ocultismo que tem hoje no Brasil, e que são caras que estão no underground, eu sempre cito o Caio, o Alan e o Ulisses como os caras mais fudidos, assim, porque a gente não vai ficar falando de nós mesmos, porque eu podia colocar o curso, o Caio, não vou ficar falando da gente mesmo, mas assim, dentro os caras que estão no circuito no underground, que, que não costumavam mostrar cara, Caio, Alan e Ulisses são dos caras mais, mais picas que tem aí. E, e, e trouxemos os caras e eles falaram pra caralho sobre todo esse conceito. Futuramente vamos trazer o Ulisses para falar especificamente de tá? Então, mano, se você conseguiu chegar aqui, deixa inclusive um comentário aqui no post, dá um salve e fala mano, eu assisti, eu ouvi a porra toda. Certo? E parabéns pra você. E segurou o tranco e chegou. E se você não ouviu, foda-se. A gente tem o trabalho de fazer. Se você só precisa escutar, não escutou. Cara, desculpa, não estou nem aí. E se você chegou até aqui e não nos apoia, entenda que a gente consegue fazer esse conteúdo porque a gente tem caras com o Feitosa que veio tudo ao vivo, entendeu? Até o fim. Que são nossos apoiadores e que assistem as grava A Glaucia também assistiu. Eu não sei se a Glaucia assistiu todos, mas assistiu pelo menos esse esse episódio até o fim, é, na, no, na live, na gravação, e, cara, é graças a esses caras, a essa galera, que nos apoia, que assiste ao vivo, que participa da nossa Missa do Lobo, que participa dos nossos grupos fechados, que a gente consegue gerar conteúdo. Então, cara, se você chegou até aqui, e a gente falou aqui do Anjo da Prosperidade, então nos ajude a continuar sendo próspero com esse trabalho, catarse.me barra LF, h o a partir de 30 mangos, né, Custa? 10 mangos. 10, a partir de 10 mangos você já consegue ser apoiador, com 30 você já consegue outros benefícios, certo? Entra aí com a gente, nos apoie, porque a gente quer continuar trazendo esse tipo de conteúdo, a gente tá gravando palestras, a gente tá gravando temas mais específicos isolados, vamos trazer mais coisas, vamos trazer mais gente, tá? já estamos programando outras pessoas que vão vir, vão vir aí falar também. E, cara, nos ajude para que, que a gente consiga uh, continuar esse trabalho, certo? Lembrando que o Caio também é nosso, é nosso suporter em, em várias questões de, 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 que aparecem no, no canal, ele também ajuda. O Alan, oficialmente, se você entrar lá no Qatar, você vai ver que o Alan está, tá, inclusive até a cara dele lá, é um dos nossos editores, entendeu? É o cara que hoje ajuda eu e o Keller no Lift Parou, porque a gente está com o tempo esgotadaço, o Alan que faz muito da pesquisa de cartas lá, Ainda tem o Norte, o Pedro, uma puta galera que tá com a gente nisso aí. Então, se você gostou disso que a gente apresentou aqui, velho, vai lá e nos apoie. A partir de 10 continho, catarse.me barra leafrod, nos apoie.
3: E antes da gente fechar, deixa eu só falar uma coisa. A gente começa todo episódio nosso falando, não acredite em nada do que a gente tá dizendo. E a parada é a seguinte... Se eu fosse você, se eu estivesse ouvindo isso ou assistindo isso aqui ao vivo, eu não acreditava em nada do que o Caio e o Ala falavam e eu ia pesquisar por mim mesmo. Então, pesquise antes de fazer qualquer coisa, tá? E não venha falar assim, o curso o Grolo o Caio, o Ala, pô, eu fui tentar fazer uma invocação de um anjo e eu acho que deu merda. E aí a gente, nossa a resposta vai ser Mas Você, você estudou para fazer isso? Você estudou antes de fazer isso? Viu certinho? Tem certeza que não fez mal. Então assim, é, pode parecer zoeira, mas não faça nada que você não tenha plena certeza do que você está fazendo. Não tem, não faça nada, não utilize nada que você tenha plena certeza do que você está evocando, invocando ou qualquer coisa nesse sentido que seja. Beleza? É isso Pecado aí. dado.
1: E Caio, quer deixar algum contato? Mas já deixou, nos outros, mas deixa de novo aí, se alguém quiser te achar.
2: Tô... É. No Instagram, né, que é arroba caio, under, caio underline eu acho que é isso é
1: caio__rchagas E o Alan, Alan, vai passar o um contato hoje ou vai continuar lá naquele esquema?
0: Cadê
2: o ah, pseudônimo, da... Alan?
1: Já <risos> até tirei
0: para ninguém me achar mais <risos> <risos> Lá nos grupos, você me acha aí, nos grupos do Mayhem, do, do Leaf do Tarô Mythos Modernos, vocês podem falar
1: comigo se, se quiserem e nas séries de plataformas da Globo também você vê o Alan sempre aparecendo lá no fundo dando um joinha assim tá certinho isso aqui ele fala ele sempre aparece é tipo geminho é da da Tia é tipo corpo no Desenho de Animado é o Alan ele aparece e fala assim Mentira, tá tudo certo isso aqui ó ele fala assim ó tá realmente é exatamente assim que acontece <risos> beleza pessoal então um grande abraço aí para todo mundo espero que vocês tenham gostado dessa série sobre anjos Cabalísticos e É
3: isso aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu, é
1: nóis. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da ROD Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarseme L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba leafhod, L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter.